0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada jueves con mi carnal. Alberto García, ¿cómo estás, Julio? Muy bien, Alberto. ¿Tú cómo has estado? A toda, con madre. Eh, qué gusto qué gusto saludarte nuevamente, compadre. Igualmente, güey. Pinche abrazo así a la distancia, güey. Hasta donde vi, compadre. Qué rico que se, que se empieza a dejar sentir el friecito ahorita que dijiste abrazo, güey. Este, igualmente, compadre. Oye, este, pues cuéntame, güey, ¿qué pedo? ¿Qué tenemos o okay? qué? Este, espero que traigas tus pantalones
1: acampanados, güey. Espero... Sí los traigo, precisamente. Ah, con madre. <risa> o sea, hay que sacar los gumones y preparar la fogata, güey. Hoy vamos a platicar de un grupo de principios de la década de los 70
0: <risa> no, no podía
1: ser otra época, güey. No, a huevo, a huevo. Pero bueno, este grupo, por su calidad musical, llegó a ser la agrupación más exitosa de esta década. Eh, un cuarteto formado por dos parejas, güey, y cuyo nombre Uy. es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro. Sí,
0: ya, 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 ya lo, ya lo, ya lo describiste, güey. Ya. Yeah. Esos, esos no fueron piezas, güey. Compadre, güey, me mama, güey. ¿En serio? Sí. Sí, compadre, mucho, mucho, güey. Bueno,
1: vamos a, vamos a hablar de ellos el día de hoy, güey. Vamos.
0: Siempre, sí, bueno, siempre, siempre que sí estemos hablando de quien estoy pensando, ¿eh? que no, no creo ¿eh? que haya por ahí algún otro grupo, güey, con esas características, güey, pero está bien, bueno, ¿te parece bien? Este, vámonos. Ah, por cierto, antes de empezar, güey,
1: eh, le voy a mandar un saludo a Tania Juárez. Gracias. Tania Juárez. Que nos está escuchando.
0: Muchísimas gracias. Ok, un saludo a Tania Juárez. Bueno, pues si les parece bien, Sucesos Detrás de la Música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y junto con mi carnal Julio Serrano te damos nuevamente la bienvenida como cada jueves a este nuestro podcast favorito, ¿verdad Julio? Sucesos a, Detrás a, a de tú, la a Música. A tu bellísimo programa, güey. A, a, a tu programa favorito. En Estocolmo, la capital de Suecia, se formó en 1972 un grupo que alcanzaría la fama internacional. Una banda que fue ganando popularidad con sus canciones pegadizas letras simples y un sonido propio que utilizaba el ya conocido of Sound del productor Phil Spector y que fue entrando dentro del gusto del público y que además es un contenido constante pues, en los playlists de la comunidad gay El día de hoy te voy a platicar los sucesos detrás de la música de la banda con más ventas en los años 70 convirtiéndose en la primera banda Europop en conseguir el éxito fuera de Europa, pero aún así una de las bandas más subestimadas en la historia de la música. Hoy te voy a platicar de la historia de ABBA.
0: Así es, güey. No le fallé, güey. <risa> es que eran eran muchas, este... <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo decirte, güey? O sea, ya básicamente me lo describiste, güey. No creo que haya alguna otra banda, ¿no? De dos parejitas, compadre. No, no, no me viene ninguna así al, al, al recuerdo ahora, no sabía que ABBA venían de los nombres de ellos, güey, pero, pero cuando dijiste de que, de que dos, dos parejas en la misma agrupación, güey, no creo que haya alguna, alguna otra, güey, así medio hippie el pedo, pantalones acampanados, güey, no creo, es, oye, es. entonces, la banda más exitosa de los setentas y la primera banda Europop de salirse del terruño. ¿eh? En triunfar fuera
1: de Europa. Y por cierto, también le voy a mandar un saludo a mi compadre Piba, que sé que es un gran seguidor
0: de Ava. Sí, de hecho lo, de hecho, lo invité, güey. Este, que si sí quería venir, güey, pero nos, nos rechazó. güey. ¿Qué dijo? Cucú. ¿Qué sí, dijo, estoy muy ocupado. Ahora resulta, pinche Bueno, chapado, ¿no? pues, ahí cuando nos escuches, Piba. Saludos.
1: Bueno. Nuestra historia comienza con Joran Broer, Benny Anderson, mejor conocido como Benny Anderson, quien nació en Bellingt, una, eh, una ciudad de Suecia, el 16 de diciembre de 1946. Hijo de un ingeniero civil llamado Jasta Anderson y su madre Laila, además de una hermana menor nacida en 1948 de nombre Eva Liz Anderson. Ok. Benny aprendió de la música en su círculo familiar aprendiendo a tocar el acordeón al igual que su abuelo Efraín Anderson y su padre que tocaba el saxofón. Pero su gusto por la música lo llevó a ser influenciado por Phil Spector, Beach Boys, The Beatles y Elvis Presley. Oh, buenos gustos musicales de mi compadre, buenas influencias. güey. Sí. Benny comenzó a tocar el piano a los 10 años cuando le regalaron su propio piano dejando la escuela a los 15 para dedicarse a la música. Haciendo presentaciones en clubes juveniles, donde conocería a su primera novia, Cristina Granvald, con quien tendría sus primeros dos hijos. Peter nació en 1963 y Elena en 1965. En 1964 se, uni se había unido a la banda Yel Valquets Filmandro, que en inglés sería algo así como... Electricity Board Folk Music Group o como que el, la Junta de Electricidad, este grupo de música folclórica, ¿no? Algo así. Okay.
0: El músico está, el, el, el nombre está de la verga en cualquiera de los idiomas. Sí, sí, no, totalmente. Eh, pero bueno, haciendo referencia
1: a algo, este, al constante uso de los instrumentos eléctricos la, en la música folk de
0: los sesentas en Suecia. Oye, güey, pero 10 años tocando el piano, güey, a la verga, güey. Y, y sí se oye muy de Europa, así de que, no, dejé de estudiar a los 15, güey, para dedicarme a la música, ¿verdad? Sí. Se me figuran de esos lugares donde puedes hacer ese tipo de oficios, güey, que en alguna parte latina no, no pudieras, güey. Sí, no, y aparte, tú, tú
1: bien lo dijiste, la época, este, pues la época, el, 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 el primer mundo, sí, güey, sí, sí, toda. Toda para que, bendito, para que venían. Bendito gramos. el primer mundo. Uh -huh. Sí, güey. Entre los años de 1964 a 1969, Benny formó parte como tecladista de la banda de Hip Stars, que seguro no te dice mucho el nombre, pero debes saber que eran conocidos, güey, como los Beatles suecos a ah, sí. la verga, ok. Los virus tuvieron a. Dios, los suecos tuvieron a sus virus. Sí, güey. Y es importante saber que fue Benny quien empezaría a escribir su propia música, dándole a la banda éxitos como No Response, Sonic Girl, Wedding, Consolation, It's Nice to Be Back y She Will Love You. Ok, éxitos de la bandilla. Okay. Sin embargo, durante esa época en la que ben, a Benny le empezaba a ver bien, conoció en 1966 a John Ulvius con quien empezó a escribir música en conjunto. Su primera eh, composición sería Isn't It Easy to Say, que sería grabada por The Hep Stars, la banda de Benny. Fue por esa época que Benny y Bjorn tuvieron una colaboración con el compositor Lasse Hagen presentando la canción Clown" en la final del festival de la canción Melodian Festivalen en su versión sueca de Eurovisión alcanzando la segunda posición en el certamen, pero lo más importante es que durante ese evento conocerían a la vocalista Annie Friedlingstadt, Frida para los compas, güey. Okay. Por medio de la disquera y también conocerían a otra vocalista Agneta Felskug. Ajá.
0: ¿Y esta Frida también pintaba de la verga o nada no más, de... no, no más el nombre? <risa> <wey>.
1: No, nada más el nombre, afortunadamente. No pintaba, güey. Sí, pero, pero sí bueno, bigote, ahí ya te diste cuenta, güey. Este, Benny, Jorn, Annie y Agneta, güey. Agneta, Eso ahí es está. Es, el, está el, el acrónimo. Exacto. La relación personal que se fue creando entre Benny y Jorn por el tema de la colaboración en los temas musicales, güey, hizo que tuvieran una estrecha relación entre los cuatro músicos durante esos años, güey. Hasta que llegaran los primeros dos hits para los compositores. El primero llamado... Eh, Lluvia Sextal que grabaron con Brita Borg y el segundo Spillerman,
0: que fue grabado por The Hep Stars Ok, o sea, estaban haciendo canciones, pero las grababan o, o el grupo o con alguna otra artista, güey Así es,
1: así que los éxitos y la colaboración de las chicas en las grabaciones provocaron que estas pues les hicieran el ojito y los convencieran de seguir un modelo de grupo, dando vida a Ava Ya, yeah. pero bueno, no vayamos tan rápido, güey Jorn Christian Ulbius, nacido en Gotemburgo, Suecia, el 25 de abril de 1945, pero a los seis años su familia se muda al suroeste de Suecia, a un lugar llamado Vestevik, donde comienza a tocar guitarra y poco tiempo se une a un grupo de música tradicional sueca.
0: Tradicional sueca, bueno, no, no sé qué imaginarme, güey. No, no,
1: este... Ya nada más me, me los imagino zapateando con suecos, güey, ¿sabes?
0: <ríe> wey, me los imaginé tocando así en una pinche plaza, güey, dentro de un kiosco, güey, no, no sé, wey. no a, sé qué imaginarme igual, chile, güey.
1: Algo así, güey. A los 17 años, Jorn llama a tres de sus mejores amigos, Johan Kalberg, Tony Roth y Hansi Schwartz para formar una banda de jazz, comenzando a tocar juntos y ensayar en casa de Jorn. En uno de los ensayos, su madre los convence de que deberían entrar a un concurso de talentos que promocionaba una estación de radio local. Como la banda aún no tenía nombre, pues la madre de Jorn tomó el nombre en inglés de su pueblo natal y los nombró The West Bay Singers. Ok. Pero después de la presentación, el productor Ben Berham se interesó en ellos, les pidió un demo, hizo un acuerdo y les cambió el nombre a The Hutanani, a Hutanani Singers. Hutanani de Hutanani Singers, ajá, ok y con esta banda pues John tuvo la oportunidad de andar de gira por toda Suecia ganando seguidores de todas las edades, al terminar la gira el artista comenzó sus estudios en economía y leyes en la Universidad de Estocolmo, aunque los abandonó temporalmente por su deseo de continuar en el mundo de la música, así que regresó a las giras pues una gira que se prolongó por cuatro años güey, imagínate
0: ah, ah verga sí. güey,
1: le estaba yendo bien güey chido ¿Sí? Ahora sí convirtiendo a Hutanani eh, Singers en una banda de verdad exitosa. Un buen día en 1966, durante su gira, güey, la banda conoció a la banda de rock and roll de Hep Stars, que era una banda más popular que ellos, ¿cierto? Te digo, era la banda más popular del país. Y pues como ya habíamos dicho, eran conocidas como, lo, como los virus de Suecia, ¿no?
0: Me llama mucho la atención, güey, o sea, me dan ganas de, de, de escuchar algo, güey. Tío, bueno. Evidentemente han de haber cantado en sueco, güey, me imagino. ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que tam,
1: bueno es que también tenían ahí unas canciones en inglés. Ya ves que te decía los títulos de algunas y y, y estaban en inglés. Es, sí, es mucho de, de eso, güey, de, 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 de querer primero llegar a Reino Unido, güey, que era que era así como que el mercado más importante para ellos y lo de Estados Unidos. No, este, te había dicho, pues entre estos virus de Suecia, güey, se encontraba Benny Anderson, con quien no tardó mucho en fundar una amistad, ya te había dicho, no, basada en colaboraciones musicales. Y claro, pues que se conocieron,
0: vez... cerraron, debiéramos hacer algo juntos, ¿cómo ves?
1: Exacto. Y empezaron a hacer música, güey. Así es. En 1968, Jordan encendió el radio y escuchó una hermosa voz femenina. Había algo en aquella voz que hizo que Jorn saliera corriendo a la tienda de discos a comprar el álbum Yar, eh, sacar interpretado por Agneta Felskuk. Entonces, Jorn se enamoró de la voz de Agneta, güey, sin saber que ella
0: era una de sus más grandes fans. Wey. Mira, cabrón, o sea, al vato le gustó la voz y a esta morra le encantaba lo que hacía este güey. Así es. Mira, qué chido, güey.
1: Entonces, pues en, en 1969 tuvo la oportunidad de conocerla en persona en Gotemburgo, donde interpretaron algunas canciones en un programa de televisión dedicado al compositor sueco Jules Sylvain. Comenzaron a salir y en un muy corto tiempo se comprometieron yéndose a vivir juntos a un pequeño departamento en Kunzholmen, en Estocolmo.
0: Ya, yeah, mamá güey, compadre, güey, muero por conocer su hacía, güey. Oye, sí, yo, yo tengo una amiga, este, que vive...
1: A ver, ¿cómo está el tiro? Ella se casó, se casó con un danés, uh -huh. pero viven en Suecia, porque ella no puede entrar a Dinamarca, no sé qué pedo. Total, este, pero sí se fue hace ya como 10 años para allá, güey, y este...
0: No mames, es uno de esos lugares, güey, que, 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 que muero, güey, por conocer, güey, estar bien verga, güey. Así es, si algún día nos escuchas, Oralia, saludos, güey.
1: este al tiempo, mientras la pareja hacía colaboraciones en la música, se casaron en una pequeña iglesia en Verun, al sur de Suecia, el 6 de junio de 1971. Y tuvieron dos hijos, Linda y Christian, en quienes se inspirarían para escribir algunas canciones. Entre ellas, la de Sleeping Through My Fingers. Sleeping Through My Fingers, ok. Bueno, Agnita Felskug nació en una familia de músicos y compuso sus primeras melodías a los cinco años, güey.
0: A la verga. haciendo todos los cinco años, güey. Compadre, wey? tragando tacos de lodo, güey. Eh, eso te voy a decir, comiendo lobas, los mocos en público, güey. Sí.
1: <risa> haciendo ridículos cada, cada dos minutos seguramente. <risa> sí, güey. Bueno, ella, ella, ella escribió melodías, güey. Comenzando su carrera artística a los 16, llegando a lo más alto de los chats suecos, güey. El Sven Stopper, eh, a los 17 años precisamente con la canción Yo Vaso Chal, aquella melodía que enamoró a John con su voz y que se puede traducir en algo así como que estaba muy
0: enamorada o estaba tan enamorada ya, 16 años güey, en el, en el top de los charts, ¿Cómo se, cómo, se, ¿cómo se llama el, el chart güey? Sven Stopper A ok, <risa> sí es Otro mundo, así Como un par de
1: datos curiosos Agnita le tiene fobia a los periodistas, por eso casi nunca se le ve en público y además de los 17 discos grabados en su idioma nativo, tiene tres canciones cantadas en español. Ok, órale güey, mira. La última vez y ya nunca más a dueto con Tomás Ledín y yo no fui quien dijo adiós a dueto con Peter se güey.
0: Mira cabrón, ok,
1: qué chingón. O sea,
0: sí, pues, de, hecho, pues de hecho, en la, en la banda hay un, hay un par de canciones que utilizan este... No, inclusive creo que hay canciones en español, güey. Hay un disco completo. Hay un disco completo en español, güey. Sí, ok.
1: No, te, te, te platico, güey.
0: Agneta, o
1: sea, para fines prácticos, esta ya, ten, ya, ya, ya era así como que tenía una carrera más grande, porque tenía cuatro álbumes y más de 15 sencillos en su antes perteneceraba.
0: A la verga, ok.
1: O sea... Sí, o sea, le hubiera seguido por solista y no los hubiera extrañado. No, bueno, pero es que también, también, ven, o sea y con los nuevos, o los Beatles suecos, este, vaya, o sea, si, si, eran, si eran, si eran buenos músicos, ¿no?
0: No, pues ¿cómo no, cabrón? Y ahorita de los tres que están platicando, los tres han tenido éxito, güey, en lo que estaban haciendo. Güey.
1: Pues sí, y por último, pero no menos importante, güey, Annie Fritz Sini Linkstad nació en Jorkassen, Noruega, el 15 de noviembre de 1945, a tan solo cinco meses de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, y es mejor conocida por su público como Frida, Okay. Te preguntarás por qué menciono lo de los cinco meses de haber acabado la guerra. Bueno, es que Annie, bueno, Frida, güey, es hija de una relación entre Cini Linkstad, una joven noruega, y Alfred Hasse, un sargento alemán que estaba casado cuando tuvo o murió con la madre de Frida.
0: Ah, la verga del, del, del ejército de la estrella. De los, de los
1: invasores, sí, señor. Ahora.
0: Sí, ok. Como
1: un dato curioso, Frida y su madre creyeron que su padre había muerto cuando su barco se hundió de regreso a Alemania durante la guerra. Pero en 1977, una revista alemana descubrió que este no había muerto cuando publicaron su historia. Así que Benny Anderson, que en esos años era su prometido, pues organizó una relación en la que Frida pudo conocer a su papá. Ok, qué chingón, güey. Otro dato curioso, güey. En el 2002, Frida fue incluida en un informe por el periódico The Guardian como uno de los 12 mil niños llamados Tiskenbaná, o sea, bastardos alemanes. Oh,
0: que, verga.
1: que nacieron de relaciones entre soldados alemanes y mujeres nórdicas en busca del perfeccionamiento de la raza aria.
0: Pero, perdóname, ¿cu ¿cuál fue cuánto, ¿cuántos eran? Fueron 12 mil niños. ¿12 mil niños? Sí. Digo, eh, bueno, ahorita te digo,
1: como trato curioso, estos niños y sus madres, Tisken Jürgen, o zorras de los alemanes, güey, fueron <risa> repudiados tras la derrota.
0: A la... <risa>
1: sí. Fueron, fueron repudiados tras la derrota del tercer Reich, sufriendo la humillación y en algunos casos, pues hasta la muerte. Mira, sí hubo ciertos programas para mejorar la, la raza, los la, la raza aria, o sea, los alemanes sí andaban metidos en esos pedos, güey. Este... Pero eso era, digo, pues, entre alemanes, digamos, o sea, lo que ellos dirían alemanes puros, o sea. Ajá, que, ajá. Que, que había mujeres, o sea, hombres y mujeres que, que, los, que, que los, los guardaron en unas casas, güey, que estaban dedicadas, a que se dedicaran a tener chamacos, güey, así. O sea, su chamba es hacer, hacer mejorar la especie y tener hijos alemanes.
0: Listo, o sea, agarraron gente alta, guapa, sin enfermedades, güey, y... Tú pa' mis hijos. Sí, güey. O sea, de hecho, este, en ese tema de,
1: de, de lo que los alemanes de aquellas épocas creían, decían que está, está, estaba bien contradictorio, porque por ejemplo, también decían que, la, que, que el ario perfecto tenía que ser alto como Hitler con el porte de Gary y este y, y este y, y sin defectos como, como... Y,
0: la, y, Ay, y, la gracia, es... y la gracia de Polo Polo y la chingada. No,
1: o sea, se cuenta que pues Hitler estaba chaparro. Este, Gary estaba obeso, este, y el otro, el Ministerio de Propaganda, te, cojeaba, o sea, como yeah. que a, a Arios así perfectos, dices, bueno, pero pues eran los que tomaban <risa> las decisiones, ¿no? En este caso, en especial de Frida, yo lo que creo que pasó fue que tuvieron una amorío entre un cabrón que vino fuera y una local, güey, este, como hubo muchos, porque hubo también colaboradores, eh, y, y no nada más ahí, sino en. en pues en todos los, prácticamente en todos los países ocupados. O sea, digo, y eso es muy natural relacion, la relacion, en las relaciones humanas, güey, entre que pues, oye, se vieron, se
0: gustaron, este... Oye, güey, pero, pero a estar bien ojete, güey, saber que tu papá sirvió al ejército de este cabrón, ¿no, güey? Pues es que sirvió
1: al ejército de su país. O sea, hay, hay que aclarar ahí también que no... No, no te... seas aguafiestas, Alberto. No, todos los <risa> alemanes <risa> pensaban igual que este vato. Pues nada,
0: sí, bien. no decíamos en el, en el, en el episodio no me acuerdo cuál, ¿verdad, güey? Este, ni todos los nazis eran malos, ni todos los malos eran nazis, güey, o algo decíamos, así. Decíamos
1: ni todos los nazis eran alemanes, ni todos los alemanes eran nazis. Güey. Correcto, así es, A algo, algo así. Sí. Es, pero bueno entonces, bueno,
0: entonces esta mujer es de la, de las parejitas es la, es la rubia, evidentemente, y Agneta es la no, pelirroja, güey.
1: No, 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 Frida, Frida es la, es la de cabello negro. Okay. Sí. Va. Pero bueno, volviendo a ella pues Su madre y su abuela Buscaron refugio en Suecia después de la Segunda Guerra Mundial, temiendo las represalias De la población noruega pues Donde el gobierno había puesto muchos niños Nacidos de relaciones con alemanes en instituciones Mentales, o los habían mandado al extranjero güey. A la verga Los arrojaron al mar, güey, en zona de tiburones güey. Imagínate este, no, nunca has visto lo que les hacían a los que colaboraban o ¿no? a las que tenían así, aparte de, de esos escarnio público de, o, o ejecuciones a los hombres o a las mujeres que tenían relaciones así, este, las pelaban y así como tipo la letra escarlata, ¿no? Así que les, cort les quitaban la ropa, las pelaban y o sea, eso estaba una ah, turba iracunda, güey, contra los que le ayudaron a los invasores. Güey. Órale, güey, no, güey, no, 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 no sabía, güey. así está sí, está cabrón, pues bueno. Sí, ni su madre, murió antes de que Frida cumpliera dos años, por lo que fue creada por su abuela, arnit en un pueblo llamado Toshela. Y desde muy pequeña mostró destreza para el canto y cuando pudo entrar por primera vez al colegio en 1952 dejó a todos impactados por su voz. Incluso su maestra le pedía que cantara todos los viernes frente a la clase. Órale, qué bonito. Su maestra recuerda que era una niña muy dulce y tímida y que todos los sábados iba a la biblioteca de donde siempre salía con una pila de libros para leer. Era, eran bastante pobres porque su abuela se dedicaba a la costura y pues no obtenía muchos ingresos, pero eso no le impidió apoyar a su nieta en el desarrollo musical y pues consiguió comprarle un piano a plazos, además de que ella misma le confeccionaba la ropa. Ya. Yeah. El amor de Frida por la música viene precisamente de su abuela, quien le cantaba desde niña canciones en su idioma natal, en noruego. ¿Okay? En noruego. Uh -huh. Frida hizo su debut a los 11 años en una presentación a beneficio de la Cruz Roja en 1957 y al año siguiente, en el 58, fue a platicar personalmente con el director de la Evaldieck Orquesta, algo así como la Orquesta de Roble de Vald. Para solicitarle que le permitiera ser la vocalista de la banda. Imagínate los huevotes, eh, de huevos, güey, la... pinches huevotes, güey. Uh -huh. sí. El propio Bad reconoció, era difícil creer cómo una persona tan joven podía cantar tan bien. Además de tener una gran versatilidad en el escenario, no tenía vergüenza para cantar, güey. Y debo, debo, este, decir
0: unos huevotes para pedir. Eh, exactamente, ¿Y unos huevos para pedir las cosas, güey. Sí.
1: Y fue así, güey, como a los 13 años consiguió su primer trabajo como cantante en una banda de jazz. Y cada fin de semana actuaba frente a una audiencia que se reunía a bailar, llegando a cantar hasta por cinco horas. El nuevo ingreso le permitió en esa época tomar clases de canto con el tenor Folke Anderson. Luego en 1963 fue la vocalista de Gunnar Sandbarn Trio antes de formar su propia banda de Annie Ford. y en estos grupos trabajaba junto a quien fue su primer esposo, Ragnar Fredriksson con quien tuvo dos hijos Hans nació en 1963 y Liz Lott en 1967 pero solo estuvieron juntos hasta 1968 luego el divorcio se hizo oficial en 1970 Ok Sí. Luego, en 1967 ganó su enésimo concurso que le permitió participar en el concurso nacional New Faces, que también ganó interpretando la canción en y Dot, son un día libre, y fue el mismo presentador del concurso, este, Lars Holmeswick, quien le anunció que parte del premio era aparecer en el programa Hilland's Hit Hona, o sea, como la esquina derecha de Hilland. Wey. Eh, de la Televisión Nacional, presentado por el popular Lennart Hilland, eh, en un especial de larga duración, fíjate, este, este fue el 3 de septiembre, día en el cual los suecos pasaron de conducir por la izquierda, güey, a hacerlo por la derecha, o sea, pasaron de, de hacerle como, como en Inglaterra, güey, Ajá. se cambiaron de lado a como todo el resto del mundo, güey, para adaptarse a normas internacionales por lo que las autoridades suecas prefirieron tener a la población en casa pegada a las televisiones, güey, para evitar tantos...
0: <risa> ya me imagino el pinche desmadre, güey. Sí, con el cambio de horario, güey. <risa> sí, hubo,
1: un, hubo todo un tema. Por ahí hay una foto, güey, donde, donde se ve así de que pinche desmadre, güey. Fue el día del... Luego
0: con... no, me, la, me la pasas, güey, para subirlo al, al, al show notes. Sí,
1: señor. Prácticamente toda Suecia, menos los pendejos que estaban atravesados ahí en la calle que te digo, este, observaron <risas> la presentación de Free en la televisión, causando una enorme sensación, pero más importante, pues llamando la atención de muchos productores y disqueras que de inmediato intentaron ponerse en contacto con ella. De hecho, en EMI, quienes habían organizado el concurso New Faces, se temió llegar a perderla, así que ni tardos ni parezosos viajaron a Estocolmo hasta su residencia en el Skilsuna, con un contrato
0: en mano. Ojalá, verga, güey. O sea, otra pinche chingonzota, güey. Los cuatro. Sí. Total, sí. también cabrones, güey. ¿Eh?
1: El productor de Emi, Old Bergman, recuerda, nos gustó mucho. Pensamos que lo tenía todo para convertirse en alguien, güey. Ya, yeah. bueno, sí. Su primera grabación con Emi la realizó el 11 de septiembre gra grabando en Lady Dot, convirtiéndolo en su primer sencillo. Los productores recuerdan que Fría lo realizó con sumo profesionalismo y seguridad grabando las voces en una sola toma.
0: Ojalá, verga, güey. Ok, güey.
1: El 29 de enero de 1968 actuó en Studio 8, es eh, Studio 8, para la televisión nacional, donde conoció a su futura compañera de ABA, Agneta Felscook, e inició una gira, además de mudarse a Estocolmo para dedicarse a ser cantante tiempo completo. En 1969 participa en el Melodian Festival, que queda, desde donde quedan en cuarto lugar, y conoce a su futuro segundo esposo y compañero de ABA, Benny Anderson. Benny le produjo su primer disco, llamado Frida, que se estrenó en 1971, este, este fue grabado por Emi. güey, eh, y el disco recibió excelentes críticas por parte de la prensa especializada, por parte de la crítica especializada, wey. claro, güey, continuó actuando en cabarets, haciendo giras y actuando en televisión, pero su nueva amistad con Benny, Jorn y Agnita, culminaría en 1972 con la formación de Ava. En este álbum, Frida obtiene su primer número uno, Mindy Stadt, algo así como mi propia ciudad. Y en esa canción, los coros son realizados por los cuatro futuros miembros de Ava.
0: Mira, güey, ok, o sea, era una de las canciones de su, de su álbum y ahí, y ahí venían los, los cuatro, güey. Sí,
1: y digo, y hay otra, pero esa te la platico un poquito más adelante, güey. The Hepstars y de Jutanani Singer se desintegraron a finales de la década de los 60, lo que permitió que Benny y George trabajaran en su primer álbum en conjunto llamado Lika, que incluía algunas de las composiciones en las que habían trabajado y en las que Frida y Agneta participaron con coros en algunos temas. Este es el momento justo en el que ambas
0: chicas los convencen de empezar a trabajar como banda. Se... Ya, lo, lo, lo que comentabas, güey, las canciones eran grabadas por otras artistas femeninas, pero ya estaban ellas haciendo coros ahí. Así
1: es. Y bueno, ya habíamos platicado que el nombre de la agrupación pues, es un acrónimo con la primera letra de los nombres de los integrantes: Agnita, Bjorn, Benny y Annie. Sí, así es, para formar ABBA, Sí.
0: ¿Es ABBA o será Java? No, es ABBA ABBA,
1: Sí. En abril de 1900, bueno, a menos que tú sepas su, que tu sueco sea mejor que el mío, sí, y me digas, no güey, es Abbas. <risa> lo, lo, eh.
0: lo, lo, lo traigo un poquito oxidado, güey, el sueco. Sí. Sí. <risa> Ocupo practicarlo, güey. Sí.
1: En, en abril de 1970, los cuatro vacacionaban en Chipre, y lo que comenzó como un acto improvisado en la playa, terminaría siendo una presentación improvisada ante los cascos azules de la ONU convirtiéndose en la historia, pues, en la primera presentación de los cuatro, antes de que adquieran incluso el nombre del grupo.
0: <risa> ¡Qué cabrón, güey!
1: Sin embargo, nunca resulta tan sencillo como quisiéramos creer, ¿no? Y pues, el primero de noviembre de ese año se presentaron en Gotemburgo, en un espectáculo de cabaret llamado Feds Folk, recibiendo críticas negativas. En el acto cantaban la canción de, Ye de Benny y Björn. Hey Gambleman o hola viejo, güey. pero el espectáculo no captó la atención de la gente, así que los cuatro decidieron mejor concentrarse en sus propios proyectos.
0: Ya, yeah. ahí tuvieron ahí una no una buena recepción. Sí. Poco tiempo después del
1: lanzamiento de Lika, Frida lanza su cuarto álbum, No haremos bate tanques de razang, o sea, algo así como cuando un hermoso pensamiento se convierte en canción. <risa> Son no más es? en español que, que, o sea, en, en sí. su pasa que te están mentando la madre, güey, pero...
0: <ríe> si lo dices tres veces al revés, despiertas un antiguo demonio ahí, la
1: chica. Sí, wey, al, 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 algún demonio escandinavo, sí. Bueno, pero se, y se casó con John en una boda que la prensa sueca nombró la boda del año, realizada oh, el no, 6 de bro. julio de 1971, se estuvieron sí. famosos, güey.
0: No, eran famosos y eran chingonzotes, cada uno por su lado, ¿eh? o sea, se, se, se casaron dos cabrones, güey. Así como cuando se casó Luc Lucirito y, Lu y Mijares. Oye, no, y ahí andan dando conciertos juntos, eh, todavía, güey. No mames, oh, sí, se sí. juntaron, güey. Pensé que pensé que se odiaban, güey. Pues a lo mejor se odian, güey, pero dinero es dinero. Digo, por sí, los fans. güey, un, un saludo a, a Lucero y a Mijares, que yo sé que nos ven. Saludos.
1: El productor Stig Anderson se fijó la meta de entrar en el mercado internacional con la música de Benny y Bjorn, así que los motivó a componer una canción para el siguiente y próximo Melodian Festival en de 1972, a lo que respondieron presentando Sad, Mi Sad de Mia Sang, dilo con una canción que interpretó Lina Anderson y aunque el tema obtuvo el tercer puesto, se convirtió en un éxito en Suecia y logró convencer a Stig de que iban por buen camino. Ok. En marzo del 72, la CBS Records lanzó en Japón el sencillo de Johnny Benny, She's My Kind of Girl, llegando al número uno, no es cierto, al número siete en las listas de Oricon. Así que lanzaron un par de sencillos más, pero pues ya no lograron repetir el éxito del primero. Ya. Yeah. Sin embargo, el éxito de She's My Kind of Girl les aseguró un lugar para representar a Suecia en el festival Yamaha Music, que se celebraba en Tokio en noviembre de ese año. Así que Benny y Bjorn viajaron con sus parejas quienes los acompañaron en el escenario para interpretar el tema Santa Rosa, que no tuvo ningún premio.
0: Ya. Yeah.
1: Benny y Joron continuaron componiendo, experimentando con nuevos sonidos y arreglos vocales, y finalmente el 29 de marzo de 1972, los cuatro grabaron la primera canción que contenía mayormente los versos cantados por mujeres, adquiriendo mayor importancia. La canción era People Need Love, y los cuatro se entusiasmaron con este nuevo sonido. Y Steve Anderson decidió publicarlo como sencillo en su disquera, Polar Music.
0: El secreto era sacarlas de los coros, güey, hacerlas las principales, güey.
1: Sí, totalmente.
0: Güey, a mí me gusta mucho la música de Abba, güey.
1: Hay, hay algunas canciones que sí, este,
0: tío, o sea, este, no te puedo
1: decir que ¿Tienes, todo los Tienes que andar
0: de humor, ¿verdad? Tienes que andar de humor, Abba, porque es muy meloso, güey. Sí. De pues... <ríe> hecho, yo, yo tengo una, una anécdota, güey, eh, de alguna ocasión eh, en mi juventud, güey. Andar con un amigo, güey, que que tenía una... ¿Te acuerdas de las Geo Tracker, güey? Sí, cómo no. Estamos hablando del 90 y huevos, güey. Y ya es que venían en colores bien curiosos, güey. Sí. Entonces era una Geo Tracker eh, morada, güey. Y nos habíamos ido de antro y nos paró un antialcohol y veníamos escuchando Aba, güey. Y se nos quedaron los oficiales diciendo así ¿qué, cabrón? Sí, ¿no? Sí, en aquel entonces era peor visto que ahora, ¿verdad, Digo, ¿eh? Entiendo no, así.
1: Imagínate, bueno. Saludos al rojo, por cierto.
0: <risa> sí.
1: People Need Love llegó al lugar 17 en las listas de popularidad suecas. Suficiente para convencerlos de que estaban en medio de algo importante. Pero más importante es que también habían logrado entrar en las listas de popularidad en Estados Unidos, alcanzando la posición 114, promovidos por la disquera Playboy Records.
0: Playboy Records, ok, sí. con Mr. Keith Kevner.
1: Los cuatro aparecieron por primera vez en televisión como agrupación en el programa sueco Beef and Man*. nosotros en cinco sería, interpretando el tema People Need Love, que se había convertido en un éxito local y pues esto los impulsó. Eh, y los convenció de grabar su primer álbum ya como conjunto, comenzando en septiembre de 1972.
0: Septiembre, güey, pues casi se chingaron
1: todo el 72,
0: güey, ya estaban sí. para
1: finales de año, güey. Pues sí, bueno, sí, porque incluso septiembre te hablo el 26 de septiembre, o sea, pues, prácticamente Chín. ya en octubre. La canción Nina Pruri Ballerina incluía a Frida y Agnita como las líderes vocales, con sus voces juntas, y por primera vez obtuvieron una idea. De lo que podían hacer esas voces combinadas. Claro, güey. Tú lo dijiste. Sáquenlas de los coros. Pues sí, güey.
0: Sí, sí, tenían que ser la voz principal, güey.
1: Exacto. En octubre publicaron el sencillo He's Your Brother. El cual pues, no entró en listas de ventas,
0: pero se convirtió en el número uno en las listas en la radio. Ya, era de lo más pedido, güey. Sí. Pero nadie lo compraba. <risa> si lo puedo escuchar gratis.
1: Sí, exacto. El 23 de febrero de 1973 nace Linda Ulbius, la primera hija de Anita y Bjorn. Su embarazo se convirtió en un problema para la promoción del disco y durante sus semanas de ausencia, el lugar de Agnita fue ocupado por Igner Brudin, una amiga de Frida. Continuaron las grabaciones del álbum mientras cada uno seguía teniendo sus proyectos personales. De hecho, Frida interpretó a María Magdalena en la producción original sueca de Jesucristo Superestrella, recibiendo muy buenas críticas.
0: Es que, güey, como lo mencionas, güey, todos eran chingonzotes y conocidos en su país, güey? Sí, sí, sí. En 1974 decidieron hacer
1: otro intento con una nueva grabación para el, Melodian, para el Melody Festival. En esta ocasión, la canción Ring Ring, en la que experimentaron junto con el ingeniero de sonido Michael B. tricho con el Wall of Sound de Phil Spector.
0: Ya, el gran Phil Spector, pinche sí. loco a la verga,
1: güey. Sí, pero brillante. <risa> Sí, brillante
0: es, loco, güey.
1: Bueno, y si no has escuchado es, el episodio de Phil Spector, ahí anda, dale, un, dale una oportunidad eh, para dar una idea de lo que estoy hablando. Eh, el Wall of Sound es una técnica en la que se hace una pista maestra y esta es reproducida en varias ocasiones con milésimas de segundos de desfase, alcanzando un sonido más poderoso y saturado. Exacto, eh, llamamos de saturación, güey. Sí, este estilo se convertiría en un sello distintivo de Ava. Así es. Sin embargo, la canción volvió a quedar en la tercera posición, lo que le robó la oportunidad de participar en el concurso internacional.
0: Mm. Oye, güey, este, nunca lograron ¿verdad? llevarse ese pinche concurso, güey.
1: No, güey. Pero bueno,
0: eh,
1: <risa> pero eso no los desalentó y presentaron su primer álbum titulado también Ring Ring, que contenía éxitos pasados como Love an Easy, Another Town, Another Train y el sencillo Ring Ring. Este álbum obtuvo buena recepción en varios países en Europa, sin embargo, Stick sabía que el verdadero éxito llegaría cuando obtuvieran su
0: primer número uno en Reino Unido y en los Estados Unidos. De lo lograr salir primero del terruño, güey, al mercado importante que era Inglaterra, güey, y luego vámonos a Estados Unidos, güey. Es correcto. En la primavera de 1973, Stick,
1: cansado de nombres complicados, pues comenzaron, comenzó a referirse al grupo como ABA. Y al principio no fue tomado muy en serio porque ABA era el nombre de una conocida compañía de mariscos en Suecia.
0: Sí, empezaron a llamarse Bimbo y la chingada. ¿Te das
1: cuenta. Pero bueno, Stick tenía fe en que el nombre funcionaría para el mercado internacional, lo cual siempre fue su meta. Y aunque un periódico de Gotemburgo anunció un concurso para encontrar el nombre de la banda, esta hizo el aviso oficial durante el verano, así que su nombre era ABA. Así, ah, eh, todos. Sí, pero este tuvo que llegar a un acuerdo económico con la compañía de Ah,
0: <risa> No mames, güey, sí le tuvo que pagar regalías, güey.
1: Sí, pues el nombre ya le pertenecía a alguien, güey. Entonces, pues ahí, órale, güey. Este, <risa> la primera vez que el nombre apareció escrito fue en Estocolmo el 16 de octubre de 1973 y presentaba la primera B del nombre volteada. O sea, más tarde sí. este se convirtió en el logo oficial y en una marca registrada.
0: Correcto. Sí, que luego salieron con la mamada, güey, de que era una vagina y que no sé, ya siempre, siempre inventan pinches cosas, güey. Cabrón, esa no me la sabía y no quiero saberme güey. No, no. Sí, gente sin que hacer, güey. Ah, güey. Durante ese
1: verano de 1973, ya como haba, se embarcaron en una gira por los folk parks, atendiendo más de 60 conciertos al aire libre. Cuando terminaron, se enfocaron en la grabación de su segundo álbum. Además, Benny, Jorn y Stig siempre habían pensado en utilizar el, el, melodía, el Melody Festivalen y el Festival Eurovisión como plataformas de lanzamiento, pues pensaban que era buena idea. Y a finales de 1973, Sverich Televisión los invitó a los tres a contribuir con una canción para la edición del 74. El grupo ahora estaba inspirado por la creciente moda del glam rock en el Reino Unido, Así que escogieron el tema Waterloo, una canción estilo pop glam producida por el Wallop Sound.
0: Así es, que es una gran canción, güey, de Abba, güey.
1: Sí, está, está muy movida, está padre. El, el 9 de febrero de 1974...
0: <ríe> Chato amargado, güey.
1: Roto, güey, todo roto, güey. Yo dijo roto, güey? Eh? Bueno, sí, este, Waterloo sí, sí. le dio a Abba el primer triunfo en el Melody Festival en, en ese año. Sí
0: ¿verdad? lo ganaron, güey. Teniendo
1: 302 puntos de los jueces. Y no nada más eso, güey. Convirtiéndose en la puntuación más alta obtenida
0: por un ganador del evento, güey. A la verga, güey. Digo, es un, es un concurso regional, güey. Pero suena bastante importante, ¿verdad, güey? Sí. No, y la verdad es que la canción sí está chida, güey. Está bien pegada. O sea, eh, sí, güey, no. lo está con madre, güey. Ava tiene eso, güey, que es música. Pegadiza. Ojo, la música está con madre, güey. Pero es muy, es muy sencilla y muy pegadiza, güey.
1: El tema ganador fue publicado como sencillo en inglés y en sueco, colocándose en los primeros lugares de las listas de popularidad suecas. Y aprovechando el impulso, en marzo de ese año presentaron su segundo álbum, también de nombre Waterloo, que incluía los sencillos Honey, Honey y Hasta Mañana. Ya. Yeah. Y así fue como el 6 de abril de 1974, uh, Waterloo representó a Suecia en la 19 edición del Festival Eurovisión celebrada en el Domo Brighton. Eh, Brighton en el Reino Unido durante la presentación los cuatro miembros de ABBA hicieron atuendos llamativos diseñados por Igner Svenske y el director de orquestas Ben Olof Waldorf se disfrazó de Napoleón Bonaparte
0: <risa> ok
1: por, por, el tema, por todo lo que hice la canción ¿no? Este, este aunque la presentación vocal no fue la mejor o pues sea, el acto rompió con varios estereotipos del propio festival al final de la votación, Ava obtuvo 24 puntos, seis más que la representante de Italia, Gigliola Cinquetti, lo que le otorgó a Suecia su primera victoria en el festival y Ava un éxito de alcance internacional. ¡Iglalia, mamma mía, ok. Pachare a mamare. Esta victoria le dio a la banda la oportunidad de presentarse por toda Europa, pero mucho más importante, tener acceso a presentaciones en los programas de televisión más importantes. Top of the Pops, Domino, Star Parade, Top Pop y Señoras y Señores. Señoras y Señores.
0: O sea, mamalán, compadre. A salir güey, en televisión, güey, que los empezaron a conocer. Güey. Sí.
1: Waterloo llegó al primer lugar en la mayoría de los países que visitaba, convirtiéndose además en el primer número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos gracias a una nueva alianza con Atlantic Records. Ahí alcanzaron la posición número 6 en el 100 de
0: Billboard. Sin embargo, el álbum solo alcanzó la 145 del Hot 200. Compadre, pero te metiste el Hot 200 con el primer álbum, ¿verdad, güey? O sea, llegó... es una gran canción, güey. Y Honey Honey, este, pues es de las referentes, ¿verdad, güey? De, de Ava, güey.
1: Sí. Bueno, Honey Honey tuvo buenas posiciones, pero no alcanzó a lograr el mismo éxito que Waterloo. bueno. No. Mejor Waterloo, güey. Sí. sí, además en Reino Unido, Epic Records decidió lanzar una versión remezclada de, de Ring Ring en lugar de Honey Honey, por lo que lo sacó el top 30 en los charts.
0: Ya, que, que de hecho, Ring Ring, güey, no me suena la canción. güey. No, Honey Honey sí, Ring Ring no, güey. Sí, no, no sé cuál sea, güey. Bueno, este pequeño bache en el camino hizo
1: que comenzaran a ganar mala publicidad. Ya que los empezaron a señalar como un one hit wonder obtenido gracias al festival, restándole talento a los integrantes de la banda. Uy, güey, empezaron, los, eh, empezó el run run de no la van a armar, güey. Sí, de nada me fue chiripa. De nuevo cuenta, si no sabes lo que es un one hit wonder, ahí traemos un episodio donde explicamos. Ahí, acércate, por ahí está en la lista. Había comenzado la presión, el público esperaba mucho de ellos o peor aún, ya no esperaba nada. Pero pues tenían de cierta manera las miradas encima, güey. Así que para conseguir un éxito que los mantuviera por la senda del buen camino y demostrar que no habían sido un golpe de suerte, güey, ABBA regresó al estudio de grabación en agosto de 1974 y algunas de las grabaciones de estas sesiones fueron publicadas después como parte de su tercer álbum. Pero en ese momento, entrado en noviembre, se deciden por publicar el sencillo So Long con un estilo muy similar al de Waterloo. Ok. Eso se parecen un chingo, o sea, está igual, pegadista, ta ta tal, la música y todo. El pedo es que Soul Long fue
0: un completo fracaso comercial, güey. Verga, güey. Sí. Acrecentando oh, los güey. rumores, güey, de que le habían pegado de puro pedo. Sí, pero hoy en día Soul Long está
1: considerado como el sencillo menos exitoso de Ava a nivel internacional, güey.
0: <risa> Justo cuando más querían, güey, refrendarse, ¿verdad, güey? Sí, es que sí suena muy parecido, güey. Digo, no, la, no no lo ubico tampoco, o sea, a lo mejor lo he escuchado, güey, pero no, no, me, no me suena el nombre, güey.
1: Ese mismo noviembre se embarcaron en una gira, principalmente en Dinamarca, Australia y Alemania, teniendo una pobre recepción. Quizá porque aún no contaban con una buena base de seguidores. O sea, de hecho, se tuvieron que cancelar algunas presentaciones derivadas de la poca venta de boletos. Verga, güey,
0: de que no, tírate león, estamos al 10%. Sí, no,
1: ahí murió, güey. Pero bueno, sucedió algo curioso, güey. Se tomaron un pequeño descanso y en enero de 1975 regresaron a terminar la gira. Y contrario a lo sucedido anteriormente, ahora dieron siete fechas con lleno total, incluyendo un concierto en Suecia que había tenido que ser suspendido. Bendita televisión, güey. Sí. Terminada la gira, pasaron los siguientes dos meses en el estudio afinando su siguiente álbum. El disco de nombre homónimo, ABA. Y salió a la venta en abril de 1975 junto al sencillo I Do, I Do, I Do, I Do, uh -huh. teniendo una buena recepción en algunas listas europeas, pero no en Reino Unido.
0: De las canciones más pinches, melosas de Abba, güey. Sí. Cinco veces I Do. Ajá. Sí, güey.
1: Aún así salieron de gira por Suecia recorriendo varios folk parks y obteniendo
0: una gran recepción, atrayendo multitudes a los conciertos. ¿Te imaginas, güey? Todos, todos oliendo no me bañado, güey, pantalones acampados, sentados en círculo con sus guitarras, güey, y con enfrente de las fogatas, güey, que quemando, quemando carrutos al chamuco, sí, sí quemando carrutos, güey, sí, sí, qué cosa tan horrible, güey.
1: Por ejemplo, en el concierto en Grunel Lund en Estocolmo reunieron a 19.200 personas recaudando medio millón de coronas suecas. A
0: ah, la chingada, güey. Es un mundo de gente, güey. Sí. Te, imagina to ¿te imaginas todos bajándola al baño al mismo tiempo, güey. La verga, sí.
1: güey. Este, ahí te encargo los olores, festival de olores, güey, como dices
0: tú, güey. <ríe> Imágenes que puedes oler, güey, así la Sí,
1: pierdo. exacto, güey. Hasta me van a ir a los ojos, cabrón. No vamos <ríe> <ríe> En junio de 1975, Polar Records decidió lanzar el sencillo SOS. fíjate sí, también está chido. Uh -huh. Regresándolos a la senda del éxito en Reino Unido, donde alcanzó la posición número 6 y en Estados Unidos alcanzó la posición número 10 del Billboard Hot 100, convirtiéndolo además en el primer número 1 de ABBA en México. Mira, cabrón, ok. Y el éxito del sencillo los llevó a ganar el Broadcast Music Inc., convirtiéndose en en una de las canciones más tocadas de la radio en Estados Unidos en 1975.
0: Es que, güey, en México eran muy queridos, güey. Este, Ava, güey. La música Ava con madre, güey. O sea, sencilla, alegre, güey. Está chingón, güey. Todavía. Yo,
1: yo este, todavía escucho gente que, o sea, conozco gente que dicen, es que me, me gusta. Por eso no me extrañó que dijiste, "Ava ah, me gusta. Y que dijo, y también aquel piba que, ay, sí, mi grupo Ava, Abba, Abba. No me extrañó, o sea, Creo que sí, sí se sí de ese cariño por el, por el grupo aquí en México. Después de la gira, comenzaron a grabar lo que sería su siguiente álbum, aunque tenían la incertidumbre de que este lograra ser publicado, ya que los cuatro seguían involucrados en sus proyectos personales. Benny y Bjorn que seguían componiendo para otros artistas de Polar Music. Agneta publicó su quinto álbum, Elba, Quinuel, o sea, como 11 mujeres y una casa sola. Y Frida okay. acababa de lanzar su primer álbum de estudio llamado Frin Frida and Sam. Pero el lanzamiento de los videos de las canciones I do, I do, I do, I do, I do y Mamma Mía, eso es. Y Banga Boomerang en agosto de 1975 en el programa de televisión australiano Countdown dio comienzo a un inmenso interés del público por Ava en aquel país.
0: Sí, güey. Así es, güey.
1: RCA Records, su sello en Oceanía, decidió lanzar el álbum recopilatorio de Best of Ava. Y aunque para muchos resultaba demasiado pronto para lanzar un recopilatorio, el álbum obtuvo un buen recibimiento, pasando 16 sí. semanas en el número uno.
0: Me ganaste el comentario, güey. Apenas te iba a decir de qué, ah, chinga, güey, no es muy pronto wey, para un recopilatorio, güey.
1: Sí. Bueno, superó el millón de copias vendidas, convirtiéndose en el disco más vendido en Australia.
0: Verga, güey. Estaban ganando su base rápidamente, güey. Sí.
1: Nadie sabe dónde, güey. Hemos platicado el tema de Rodríguez y Sudáfrica o estos vatos en Australia, güey.
0: Así güey.
1: A lo mejor un día nos invitan a, a algún país este, pegándose.
0: Donde ¿Dó, sí nos oigan, dices tú. Sí. <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí.
1: Mamma mía, que no había sido considerada como un sencillo después de su éxito en Australia y Nueva Zelanda, se decidió que fuera lanzada en otros países. Y se convirtió al corto tiempo en número uno en Reino Unido a principios de
0: 1976. Y en una de las canciones más míticas, si no es que la más mítica de la agrupación. ¿verdad, güey?
1: Pues simplemente cómo se llama. Bueno, si bien es, la, es de las de la canción más mítica, como dices, eh, pues cómo se llama el musical de Abba?
0: Ah, sí, correcto. Este, sí.
1: Que luego de ahí sacaron también una película, pero no es la canción que más ha vendido. Okay.
0: Este... Sí, no, lo, no lo dudo, digo, no no es de, no es de mis canciones favoritas, güey. Súper conocida, pero sí. no es de
1: mis canciones favoritas de, de ABBA. Y la versión europea de su recopilatorio australiano, ahora simplemente con el nombre Greatest Hits, fue lanzada en Europa, también teniendo muy buen recibimiento, convirtiéndose en el segundo álbum más vendido de la década de los setentas, permaneciendo 11 semanas en el número uno, pero 130 semanas dentro de las listas de popularidad.
0: La Además, merga. por
1: primera vez, Abba se colocó dentro del top 50 del top 200 de Billboard, vendiendo más de un millón de copias y ganando el álbum de certificación platino por la RIA.
0: La chingado, wey. todo encaminado a convertirse en la banda de más ventas, güey.
1: Sí, ahora, ahora ando muy este, muy maestro. También, si no sabes lo que es la RIA, ahí hay un capítulo. de la
0: <risa> <risa> Te cae, cae, el, cae el palo. güey. Sí,
1: güey. En este álbum se incluyó un sencillo nuevo, Fernando. también te suena. Sí. Un himno para los campamentos y noches de fogata en la época hippie. Pero... Horrible. Güey. ¿Cuál versión?
0: ¿Cuál versión? No ah, te
1: digo, bueno, digo por qué te pregunto. Pero bueno, más importante, Fernando ocupó la posición número uno en 13 países.
0: A la verga, ok, güey.
1: En Australia la canción estuvo en el número uno por 14 semanas, superando el récord de 13 semanas de A.U. de los Beatles, convirtiéndola además en el sencillo más vendido en ese país. Ojalá, ok. Se colocó, ¿Estos voy a empezar a mamar a, a Ava así como que más, 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 más. más. Sí, güey. Se colocó en el lugar 13 de Billboard. En total Fernando colocó más de 4.5 millones de copias en formatos físicos y digitales convirtiéndose en el segundo sencillo más vendido de Jesús. En, en aquellas épocas. Eh, Fernando se convirtió en el mayor éxito de Ava tan solo dos años después de ganar Eurovisión con Waterloo. A los pocos meses de su publicación, en marzo de 1976, ya había vendido 6 millones de copias. O sea, Ojalá, chingada, güey, ok, güey. 5, 6, bueno. Fue solo 3 años después de la publicación de su debut,
0: Ring Ring, o sea. Este... Sí, güey, o sea, ahí estás hablando nada más que de estas dos, güey, son 10.5 millones de copias vendidas, güey. Sí. Lideró las listas de al menos 13 países que
1: yo te dije. Y hoy forma parte del reducido grupo de singles que superan los 10 millones de copias en todo el mundo. Que oh, se incluía sí. ahí Candle in the Wind de Elton John y White Christmas de Bing Crosby. Madre, o sea, es uno de los más vendidos de todos los tiempos. Ahora, pocos saben que Fernando originalmente era una simple canción de amor titulada Tango. Tango. Sí. Cuando okay. Fernando nació, no se llamaba Fernando ni la grabó el cuarteto sueco. O sea, originalmente era una simple canción de amor titulada Tango. La letra en sueco la escribió el manager de la banda, Steve Anderson y Benny Anderson y George Julius, figuran como los compositores de la música. Su destino era el álbum en solitario de Annie Friedlingsta titulado Frida Sam de 1975. Frida Sam es como si sí, solamente Frida, güey.
0: Ya. Yeah.
1: Quien la grabó en los estudios KMH. En el último minuto decidieron cambiar el nombre y la bautizaron como el camarero que trabajaba en un club que la banda frecuentaba en Estocolmo, Fernando. ¿Así? Mira, ok, güey. En la versión original, porque creo que hay tres versiones, güey. En la versión original en sueco, el narrador intenta consolar el corazón roto de Fernando, que ha perdido su gran amor. No se lanzó como single, por lo que aquellos que quisieron tenerla, pues solamente podían hacerlo si compraron el disco completo. Toda pinche decisión inteligente, pues porque Frida Ensan vendió 130 mil copias, güey. Madre, güey. Fue la canción más popular. Estuvo nueve semanas en el número uno de las listas suecas. ¡Ah, su chingada madre, güey! ¡Qué buena decisión, güey! Compren todo el álbum, güey. Sí. Y viendo el potencial que tenía el tema, pues Ava decidió grabarla en inglés al año siguiente. La versión inglesa, por pues la que todo el mundo conoce, güey, corrió a cargo de George Julius y la letra pues es completamente diferente a la sueca, güey. Como si de una pequeña historia nostálgica se tratara, o sea, se cuenta que la gira en torno a dos viejos luchadores por la libertad en la Revolución Mexicana. Ah, cabrón, ok. Sí. Cambió todo, sin menos el título, o sea, él dijo sabía que tenía que estar ahí. Mira, güey, este... En una entrevista publicada en, en, sería Mil UK Number One Hits, o Thousand UK Number One Hits, de John Cotner y Spencer Ligt, Julius explica, esa letra es muy banal y a mí no me gusta. Era una letra de amor sobre alguien este, a quien amó Fernando, pero pues yo heredé la palabra Fernando y pensé largo y tendido, ¿qué me dice mi Fernando? Estaba en mi casa de verano una noche estrellada y las palabras vinieron. O sea, había algo en el aire esa noche. De hecho, la canción dice: There was something in the air tonight. ¿no? Este, There was something in the air that night. Es parte de lo que dice: The stars were bright, Fernando. Es parte de la canción en inglés. Pensé en dos viejos camaradas de alguna guerrilla mexicana quienes estarían sentados en el porche recordando lo que les había ocurrido en la contienda y de eso es de lo que se trata, ficción total.
0: Ya, yeah. o sea, el güey se inventó una historia, güey. Sí. sí,
1: a partir del nombre, Fernando, ¿qué me dice? Ah, Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, en esta versión pasamos del de la tristeza puede ser difícil de soportar pero el hecho de que tus amigos nos defrauden es algo con lo que todos debemos lidiar. ¿Quién eres tú para pensar que eso solo te podría pasar a ti? Yo también he perdido a alguien, Fernando. Al, éramos jóvenes y llenos de vida y ninguno de nosotros estaba preparado para morir. Y no me avergüenza decir, el rugido de las armas y los cañones casi me hizo llorar. Ahora somos viejos y grises y hace muchos años que no veo un rifle en tu mano, Fernando.
0: Mira, güey. Totalmente diferente, güey. Sí, güey, totalmente así, wey, cambiado, güey, completamente, güey. Sí, o sea, del dolor
1: por la pérdida y el desamor a un par de veteranos de la revolución que reí en su pasado combatiendo bajo las órdenes del general Zapata. Wey. Chates,
0: ¿A <risa> ¿Cuál versión te gusta más, compadre?
1: Eh, la versión en inglés, güey.
0: Sí, Porque ni wey. la
1: en español, porque sé que hay tres, güey. Este... Esta se grabó el 4 y el 5 de agosto de 1975 con Frida como voz principal. Curiosamente no apareció en ningún álbum de estudio, solo en el recopilatorio Great Hits de marzo de 1976 como tema inédito, así como bonus. Güey. Sí, la, la típica canción que pones ahí como gancho, güey. Sí, eh, además de ser número uno en una parte de Europa, Sudáfrica, Australia, el 8 de mayo de 1976 Fernando se convirtió en el tercer número uno de aven en Reino Unido durante cuatro semanas consecutivas, después de Waterloo y de Mamma Mía.
0: Así es, güey, rompiendo las barreras de tu terruñito, compadre. Vámonos, de Suecia.
1: Y existe una tercera versión de la canción, esta vez grabada en nuestra bella lengua de Cervantes, güey, el, el, el hermoso español, güey. Así es. La canción, adaptada por Body y Mary McCloskey, fue grabada por el grupo en Polar Music Studio el 3 de enero de 1980 y formó parte de su primer recopilatorio en español, Gracias por la música, con 10 versiones en castellano de sus hits, entre los que figuraban chiquitita, estoy soñando y dame, dame, dame.
0: Ajá.
1: Durante las sesiones de grabación, Agneta y Anne Frit recibieron la ayuda de la periodista Ana Martínez del Valle para mejorar su pronunciación. Y también los McCloskeys se ayudaron en el estudio y les proporcionaron hojas con la fonética de las frases. ¿Qué digo? La letra de Fernando en español tiene el mismo significado que la versión en inglés. O sea, digamos, la versión revolucionaria. Ok, güey. Pero no, si le escuchas Digo, eh, no, no o sea, no las culpo, ¿no? Está bien cabrón entender bien lo que están diciendo. Pues digo, no es su idioma, güey. O sea, ya hicieron un. Hicieron el intento de, de, de hacerlo y se, se agradece, pero nada, digo, pues la, la, la versión
0: en inglés la escuchas y la entiendes
1: mucho mejor. Sí,
0: sí, 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 a huevo, güey. Y es muy y es muy buena canción, güey. Sí. Súper eres... hippie, pero buena
1: canción. Sí, para estar con los bombones en la fogata, güey, ¿de cuenta? We. Sí, con tu, con tu guitarra y así. Enfriándose, enfriándose con el sereno, güey, así. De, de, de.
0: Con tu con tu combi verde con techo blanco, así, no es no, el techo, techo blanco atrás. <risa> bueno, a
1: inicios de 1976, mientras Abba arrasaba con las listas en otros países, en Estados Unidos apenas había colocado un sencillo en el top 10, y su disco homónimo había alcanzado la posición 174 de Billboard, sin dejar de mencionar que las críticas de los profesionales eran variadas.
0: Sí, sí, había gente que los quería, güey, pero no hay que olvidar, güey, que había mucha muy buena música en aquella época, ¿verdad? Güey? Entonces, sí. inclusive los llegaban a ver como un grupo infantil, güey, por la música tan sencilla, ¿verdad, güey? Sí, no,
1: incluso, este... ¿Por qué pegó tanto recopilatorio? Pues porque tenían cuatro discos, y sacaron las mejores canciones de cada uno. Digo, ya hemos hablado infinidad de veces de ese tema, ¿no? Había canciones ahí que pues me iban a pegar y se chingó. Y había otras sí, buenas no. y dijeron, pues mejor de una vez todas en un, en un solo disco y cómpralo y ya ah, con madre! Este, digo, era, era como un comportamiento muy normal. Entonces la banda trabajaba ese año en un nuevo álbum junto con un trabajo de promoción en Europa y en Estados Unidos. El disco estaba planeado para salir ese verano, pero los viajes constantes hicieron que se retrasara hasta octubre de ese año. Pero su primer sencillo se publicó en agosto de 1976 y fue presentado durante la gala en honor a la boda del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la reina la reina, la reina, reina Silvia Somerslat. El sencillo Ajá. era Dancing Queen. Uy, güey, rolota, güey. Que se convirtió pues, en un éxito inmediato, vendiendo más de 3 millones de copias tan
0: solo en lo que restaba de 1976. Oye, güey, pero ya tenían la plataforma correcta, güey. O sea, el lugar donde la presentaron, güey, a la verga, güey. Sí. Entró
1: en el top 20 en más de 20 países y representó el ingreso de ABA por primera vez en las listas de popularidad en países como Japón, Turquía y la Unión Soviética.
0: <risa> que de hecho ahí, digo, no sé si lo traigas, pero ahí, ahí sí, ya, 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 ok. No lo traigo, pero sí me lo sé, güey. Ahí lo platicamos. La crítica
1: generalizada o el tema por su composición y las voces, convirtiéndolo en la canción insignia de ABBA, siendo nominada como una de las mejores canciones de la historia por Rolling Stone. En la actualidad, este sencillo ha vendido más de 9 millones de copias.
0: Caso, pinche madre, Alberto, güey. No
1: verga, güey. Y ese sencillo le dio paso al lanzamiento del álbum en otoño de 1976 Arrival, representando un nuevo nivel de ejecución y composición. El disco recibió críticas entusiastas de revistas orientadas al rock, como Melody Maker y New Musical Express, NM. ¿Te acuerdas al güey que madrearon al que era corresponsal de NM? Sí, cómo no, poquito. Sus tres sencillos también fueron muy bien recibidos. Dancing Queen, Money, 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 y Knowing Me, Knowing You.
0: Money, yeah. money, money. Sí, güey. La tatata también, güey, de Abba, güey. In the
1: rich man's world, eh. Arrival solo tuvo la posición 20 en el Billboard 200 y solo tuvo el disco de oro por la ría. Solo. Bueno. Dancing Queen fue el único sencillo que se convirtió en número uno en Billboard Hot 100 en abril de 1977.
0: O sea, el único
1: sencillo de ellos,
0: de Ava. Eso 70. es el único número uno en Billboard.
1: Para enero, sí, para enero de 1977 el estatus del grupo había cambiado drásticamente. No, de ese disco. De ese disco. Ya, de ese Porque disco. el otro era Money, 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 que también es muy bueno, pero no, no pegó. Para 1977 el estatus del grupo había cambiado drásticamente y ahora sus miembros eran famosos a nivel mundial, haciendo que Rival recibiera una nominación en la primera entrega de los Brit Awards en la categoría de Mejor Disco Internacional del Año. Después del lanzamiento de Knowing Me, Knowing You, se lanzaron a una esperada gira el 28 de enero de 1977 por Europa y Australia, presentando un espectáculo con sus mejores éxitos.
0: Así es. Y exitazo, güey, así, güey, en vivo, güey.
1: Este... Esta gira fue extremadamente exitosa y solo para dar un ejemplo, güey, los boletos de sus dos presentaciones en el Royal Albert Hall en Reino Unido solo estaban disponibles por correo, o sea, solo los podías
0: comprar por correo, los ordenabas por correo, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, como si hoy en día fuera por internet, o sea, solamente por internet, pero en aquel momento por, por el correo regular. ¿verdad?
1: Sí, digo, a diferencia de en aquel entonces, ahorita si quieres comprar algo por internet, la página se satura y no te permite, o, o puedes estar esperando, te dicen, ya no hay ese chingo. Bueno, claro. Eh, más tarde, la oficina postal reveló que habían recibido más de 3.5 millones de pedidos para obtener boletos. O sea, esto era suficiente como para llenar la arena unas 400 veces. Güey. Está en la chingada,
0: güey. Ya toda la gente quería un pedazo de haba, güey.
1: Es como como si hoy en día estuvieran, o sea, hubiera 3.5 millones de consultas en un en la página para buscar un boleto.
0: Sí, y, y fíjate que, que Ava, güey, me gusta un chingo su música, güey, verdaderamente la, la, la disfruto, pero no me, no me muero ni me quedo con ganas de verlos en vivo, güey. Sí, se me, se me hace que ha de haber sido como que aburrido, güey, no les veo así, pero, pero tocar un disco de Ava está chingón.
1: Fíjate que era lo que decían en aquel entonces, que Ava no era un grupo para, para disfrutarlo en vivo, era un grupo para, para escucharlo en tu casa, güey.
0: Es que si nunca, ¿cómo decirte? A huevo has escuchado una canción de Abba, a huevo, güey. Pero si no has visto algún video de Ava, velos, güey. Y no, así como que, pues no, ah, no, no me, no me da esa sensación, güey, de que. De que estuviera rico, ¿no? Verlos verlos en vivo, güey.
1: No, de que sea un conciertazo lleno de energía, lleno... No, no también no, es el tema de, o sea, música hipiosa, bueno, no sé, tranquilos, otro mood, güey, a lo que estamos... Sí,
0: aquí, amor güey. y paz, así, da, da, da esa vibra, güey? Sí, churrumáis con limoncito, sí, sí. sí, sí. No, no no veo a Rita corriendo y brincando para que la carguen y le... Quedan... <risa> no.
1: <risa> este... ¿Cómo se llama? Nueva York aventándole un, un, una jarra de cerveza a los oficiales. Bueno,
0: sí por su nombre vikingo, pero no como Ava, ¿verdad? Es correcto. <risas> en marzo de
1: 1977, la banda se presentó 11 fechas en Australia ante más de 140 mil espectadores. Como anécdota, en el concierto de Apertura en el Sydney Shows Ground, más de 20 mil personas esperaron durante horas bajo la lluvia para verlos actuar. Esto hizo que el grupo no cancelara el show debido a las fuertes lluvias. O sea, para los miembros de la banda, ese es un concierto de sus conciertos más memorables. Así que vamos a cancelar. ¿Se acuerdan la vez que tantos güeyes nos esperaron? Así. Sí, no, y también de que, oye, ¿cómo no va a cancelar si estos güeyes llevan mojados tanto tiempo? No, dale, güey. Claro, güey. En Melbourne, la capital del estado australiano de Victoria, les organizaron una gala en el ayuntamiento
0: de la ciudad. Y Ava apareció en el balcón del ayuntamiento para saludar a cien mil personas. Cien mil personas, compadre, güey. ¿Te imaginas lo que estaban generando estos pendejos, güey? Sí, güey. Y en, y en el concierto de esa ciudad apareció el primer ministro, Malcolm
1: Fraser. Ok. Los conciertos en Australia, la euforia del público, la atención sin presente por parte de la prensa hicieron que Polar Music decidiera hacer una película dirigida por Lars halstrom la cual se llama simplemente ABBA The Movie. Ya. Yeah. No,
0: en... no, no, no he visto. No tenía conocimiento. Es que
1: en, en esta puedes observar a los o sea, escenas de los cuatro integrantes por las ciudades y cementos entre las presentaciones o sea alguna rueda de prensas y entrevistas con seguidores o sea es como que una
0: un pequeño documental güey sí de cuenta.
1: exacto de las presentaciones ahí Benny y John regresaron a Suecia y compusieron algunos temas inéditos para la película mismos que después fueron incluidos en un quinto álbum aún y con el segundo embarazo de Agneta se lograron culminar las grabaciones del nuevo disco en menos de seis meses y en octubre liberan el primer sencillo, The Name of the Game. The Name of the Game. También, obteniendo mejores críticas, llegando al número uno de las listas británicas, pero siendo el único lugar donde obtuvo un número uno. Aún así, logró el top ten en Australia, Nueva Zelanda, México, casi toda Europa, alcanzando el número 12 en Billboard. Ya,
0: yeah. que nada despreciable, compadre.
1: No, no. Un
0: pinche dos en Billboard, güey. sí. Jalo.
1: Ava de Movies estrenó el 12 de diciembre de 1977 en Estocolmo, una semana después de que Agneta diera luz a su segundo hijo con Jorn, Christian. La película, que fue pensada para televisión, recibió un presupuesto adicional por parte de Polar Records y fue adaptada al
0: cine, recibiendo críticas favorables de la
1: prensa europea.
0: O sea, la raza mamaba Ava, güey, a la verga, compadre. La historia de estos pendejos empezó en septiembre del 72, güey, y estamos en el 77 y ya tienen película, güey, en el cine, güey. Sí. El
1: mismo día que se estrenó la película, también se estrenó el quinto álbum llamado The Album, un disco más ambicioso que Arrival, que incluía sencillos de éxito mundial como The Name of the Game, Eagle
0: y Take a Chance on Me. El nombre está con madre, güey. The Album, así, sí. el álbum. Sí.
1: Take a Chance on Me no logró superar el éxito de Dancing Queen en el Billboard, pero aún así se convirtió en disco de oro. Ya. Y para 1978, pues la obra de ABBA era reconocida por gran parte de los músicos de la época. Y en mayo se terminaron los trabajos para convertir un cine abandonado en los estudios de Polar Music en Estocolmo. Pues siento que además de ver a ABBA, pues también vio pasar por allá bandas como Led Zeppelin y Genesis. Wey.
0: Nada más. Hey.
1: ABBA grabó la mayoría de sus siguientes canciones en ese estudio, que contaba con la más alta tecnología en grabación de la época y una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad. Además, pues Ava, por ser el grupo más exitoso de Polar Music, podía hacer uso del estudio en horarios flexibles.
0: Eran los niños bonitos eh, de Polar, güey. Sí, exactamente.
1: En mayo de ese año, Ava emprendió un viaje de promoción a Estados Unidos, donde se presentaba con el título de El grupo con más ventas en la historia de la música de estudio o grabada. Ajá, ok. Me suena como a este programa, no tiene risas grabadas, pero y fueron invitados a un especial de televisión con Olivia Newton-John y Andy Gibb. esta gira fue exitosa en el sentido de que Take a Chance on Me y The Album lograron escalar algunas posiciones en el Billboard para llegar a las posiciones 3 y 14 respectivamente en el Hot 100 y Hot 200 sin embargo la banda había empezado a tener complicaciones con el nuevo estudio de Estocolmo, las grabaciones del sexto disco se convirtieron en las más largas y complicadas de hecho, muchas canciones grabadas en ese tiempo continúan sin ser publicadas hasta la fecha, güey.
0: De hecho, me extraña, güey, que dos parejas casadas, güey, no hayan tenido pedos todavía, güey. Pensé que para allá ibas, güey. Sí,
1: bueno, este... A lo mejor no los habían hecho públicos todavía, pero pues, sí, para allá vamos, justamente. Eh, pero esta etapa nos muestra por primera vez una crisis creativa en la banda, tardando más de un año en completar las 10 pistas del siguiente disco. Además... Para este álbum, Stig Anderson ya no participó con el grupo. Así que Polar Music empezó a presionar a la banda. Lo que hizo pues, que eligieran una de las pocas melodías que los hacía sentir satisfechos para convertirla en el primer sencillo, Summer Night City.
0: Ya, ya hemos, ya hemos escuchado esa, esa versión en otras historias, ¿verdad, güey. Cuando la, la disquera te presiona, güey, y terminas lanzando algo por cumplir con los tiempos, güey. Sí,
1: el famoso, pues chingue a su madre a ver qué sale. Sí, güey. La canción alcanzó el número uno en algunos países Pero solo llegó al número cinco en Reino Unido Yo, Como quieran lo no les fue mal wey. No
0: mames don, el quinto güey. Oye,
1: pero eso, preocupa eso provocó la preocupación De la banda, rompiendo la racha De números uno que tenía en ese país Ya. Yeah. Agneta declaró Se convirtió en un hábito Que cada canción que lanzábamos se convertiría En un número uno en Inglaterra Hola <risa> oh, no verga Si la Bueno eh. <risa> Sin embargo, esta pista representa la plataforma de ABBA para realizar su incursión en la música disco. Es la el mismo... música disco. Sí. <risa> es el mismo año hicieron giras de promoción en Japón, apareciendo en varias ruedas de prensa y en programas de televisión. Y a finales de 1978, la UNICEF los invitó a participar en un disco a beneficio de la organización. En el álbum también participaron los Bee Gees, Olivia Newton-John, Earth, Wind and Fire, Donna Summer, Rod Stewart, entre otros. Donna Summer, güey. Sí, pues la mera época. güey. ¿eh? Sí, Para el segundo sencillo del álbum, Benny y Eve John decidieron aventurarse con un título en español, eligiendo la canción chiquitita. Canción que fue lanzada como sencillo y alcanzó el número uno en diez países, llegando al número dos en
0: Reino Unido. Sí, también otra rolota de, de... O sea, rolota me refiero a que súper conocida, ¿verdad, güey? Sí. Y nada pendejos, güey, con el éxito que estaban teniendo en, en los países de habla hispana, güey. Sí,
1: pues este sencillo es la canción más vendida en la historia de América Latina. O sea, este éxito en los países de habla hispana los animó a grabar un disco totalmente en español. Que era el que me comentabas, güey. Sí. La UNICEF estimó que en 2004, o sea, que recibieron ingresos por más de un millón de euros por esta canción. La chingada, güey. Sin embargo, ya lo que tú mencionabas, güey, pues la vida personal de los miembros también había cambiado para ese momento. Benny y Frida, que habían estado comprometidos por más de cinco años, se casaron el 7 de octubre de 1978 en una ceremonia privada en una pequeña iglesia del Índigo. Pero días después del lanzamiento de Chiquitita, Agneta y Bjorn anuncian su divorcio, pues, causando el interés masivo de la prensa, abriendo la discusión sobre el futuro de Ava pero la pareja aseguró que continuarían su trabajo con la banda, asegurando que no se vería afectado por su divorcio.
0: También surgió el profesionalismo, ¿verdad? Nadie está, casado, nadie está peleado con los billetes. Güey.
1: Eh. Pero la, sí, por la presión incesante de la prensa, provocó que se acelerara el proceso del siguiente disco, grabado, este, grabando cinco de los diez temas en solamente dos meses, produciendo dos de ellos en los estudios de Criterio en Miami para concluir con su nuevo y sexto álbum, Bulebu, llevándolos a la cima de las listas en Europa, Japón y México llegando al top 10 en Canadá Austra y Australia y al top 20 en los Estados Unidos sí. -ta también publicaron a la par del sencillo Does Your Mother Know y más adelante el sencillo doble Boulevou Angel Eyes, pero ninguno logró superar la posición 3 en Reino Unido
0: yeah. ya que aquí de caída
1: Sí, uy, nada más llegaste al 3, ya se han acostumbrado.
0: Güey. O sea, sí, güey, yo creí que siempre iba a estar en el número 1, no sé qué pasó. Sí. sí. <risa> ay, neta, güey.
1: No sé por qué me los imagino como la, como el de, el, el, ay, no saqué en limpio, nada, no, no, pinche examen saqué 97, güey, no, ni todo el estudio, espérate, pero bueno. <risa> Su gira del otoño de 1979 dio pie a que la banda lanzara su segundo álbum recopilatorio Greatest Hits 2, que incluía el nuevo sencillo Gimme, 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 A Man After Midnight convirtiéndose en un éxito en Europa y Japón Japón, güey tras el éxito en los países de habla hispana con la versión en inglés de Chiquitita, Abba decide grabar una versión en español con las letras compuestas por Mari y Bobby McCloskey, ejecutivos de RCA Records en Argentina, los que te platicaba. Sí, güey. Y en España obtuvieron disco de oro por las ventas del sencillo. Esta versión vendió más de dos millones de copias.
0: Su pinche madre, güey, compadre. Hablando de las copias que han vendido, bueno, me imagino que traerás algún dato al final, güey. Pero ahorita, ¿qué llevarán, güey? Como unas 25, 26 millones, nada más de lo que has comentado, güey.
1: Sí, fácil, güey.
0: Sí. Entre, entre diferentes álbumes, ¿verdad, güey? O, sí. o entre diferentes canciones, güey. Entre el álbum,
1: el single, el Greatest Hits, ¿sí? sí, oh, sí pinche
0: sí. madre, güey.
1: El 13 de septiembre, ABBA inicia su primera y única gira por Norteamérica en un total de 18 conciertos con Sold Out. Aunque se vieron en la necesidad de cancelar algunas fechas debido a una crisis nerviosa de Agneta que sucedió durante un vuelo entre Nueva York y Boston. Cuando el avión privado en el que viajaban se vio expuesto a condiciones extremas por culpa de la presencia de un tornado.
0: Y ella gritó: Todos vamos a morir. Sí. Sí, la verdad. Ah,
1: sí, haciendo que no pudiera aterrizar por un largo periodo de tiempo. La gira... <risa> Imagínate la. ¡Ah! Hoy todo... hay no, una. Es una famosa, güey, no le digas nada, güey. Oye, güey, ¿nunca has visto una película que se llama este, Casi Famosos o Almost Famous, güey? No. Es un, es un reportero, un chavito que lo mandan a cubrir a una banda en, una, en la gira que traía, güey. entonces se cuenta que la película pues, narra todo ese pedo y la, la escena final casi donde la banda se, se disuelve es cuando en un avión es la misma mamada, güey se iba a caer y todo el mundo empieza a hacerse confesiones pensando que se van a morir, güey y nada, de repente como el avión el avión, este, otra vez así este, se, va, se va todo lo malo así de, de afuera, güey, y el avión otra vez anda volando nivelado y el piloto les dice no, nos salvamos, con madre pero pues ya cuando <risa> se habían
0: todos dicho con, este con pesado. El... Sí, se habían
1: compensado todas las
0: pendejadas güey.
1: sí güey la gira terminó en Toronto ante una multitud de 18 mil personas, sin embargo la verdad es que Ava pues como decíamos hace rato güey, nunca fue una gran banda en vivo la gente siempre comentó que pues eran más una banda de estudio
0: sí no lo dudo, güey. O sea, no lo sabía, pero no lo dudo, güey. Este, sí, ves en los, en los, en los videos, güey. Como que no, no se me antoja verlos así. en, no, en el. Libro,
1: no, no, no. Y de ahí se fueron a terminar su gira internacional a Europa Occidental con 22 fechas también llenos totales, incluyendo las seis noches en el Wembley Arena en Londres, cerrando con un gran concierto en Dublín. De esta gira resulta el documental Ava in Concert con imágenes de los conciertos. Y como cierre de la gira, Polar Music publicó a la par I Have a Dream, consiguiendo el número uno en muchos países y número dos Otra en Reino un Unido. Sí. En enero de 1980, Benny y John viajan a Barbados para discutir la creación de un musical y comenzar las composiciones de su siguiente álbum. Y el 7 de enero, Agneta y Frida graban sus voces en español para el álbum en ese idioma, gracias por la música. Que fue lanzado a mediados de 1980 en varios países de habla hispana, siendo los más populares ahí
0: Sí, en esos países donde reina la pobreza güey.
1: Sí, los meses siguientes la banda se concentró en su siguiente disco y en marzo viajaron a Japón para una serie de conciertos, esta sin saberlo se convertiría en su última gira, pero desde su llegada al aeropuerto de Narita en Japón los artistas fueron asediados por miles de seguidores la banda tocó en 11 conciertos ante más de 100 mil personas. ¡Ay, güey! Sí. Después de la gira, se tomaron un breve descanso comenzando a trabajar en un nuevo álbum de estudio donde el primer tema publicado fue The Winner Take It All. este, letra de Jorn, muy marcado por los problemas maritales con Areta, quien hace la voz principal. Y debido a la temática de la interpretación de Agneta, este es considerado una de las mejores grabaciones de ABBA.
0: De hecho, es una rolota, güey. Sí,
1: sí, sí. sí. Después de promocionar el sencillo en varios programas de televisión, Ava lidera en el otoño de 1980. Libera. Dije lidera, no. Libera. Sí. Libera su séptimo disco, Super Trooper. En el que abandonan la influencia disco, utilizando mucho más el sintetizador y un incremento en letras más personales. Sí, okay.
0: Super Trooper. Eh, Exacto.
1: Ese disco estableció un récord por la mayor cantidad de pedidos en el Reino Unido. O sea, más de un millón de copias fueron apartadas antes de que el álbum saliera al evento.
0: Ok, y rompieron ah, récord en ese pedo. Güey. En este preventa, sí.
1: El sencillo del mismo nombre que ya interpretabas, güey, Super Trooper, güey, fue su noveno y último número uno en Reino Unido, pero perdió muchísimo terreno en Estados Unidos, estancándose en la posición 45 y el álbum en la 77.
0: Compadre, después de entrar todos vanidad, <ríe> me dices el 45 y suena con madre, güey.
1: Totalmente, sí. Pero en enero de 1981, John se vuelve a casar, ahora con Lina Calcerzo, y su manager Steve Anderson celebra su 50 aniversario. Y para el festejo, Ava compuso una canción y la grabó en tributo a su persona. Esta canción se llama Jovas Bidne" y la banda solo publicó 200 copias de la canción en un vinilo rojo que fue distribuido entre los invitados que asistieron a la fiesta. Güey.
0: No seas mamón,
1: güey. Imagínate el pinche
0: artículo superapreciado para los coleccionistas. Güey. Sí, cabrón, para la que, gente que mameaba, güey. Qué chingón, güey. Sí. 200 copias nada más, güey. Es correcto. Verga, ¿y se podrá encontrar la canción, sabes, güey? No sé, no no sé
1: si estén, no sé si estén Spotify te voy a
0: decir. Okay. La verdad, buscamos después, ¿verdad, güey? Digo, para no matar tiempo. No, güey. no, no, es que espérame, güey, esto, o sea, sí, sí, es, sí. este, Sí, les no, tengo que tener la información al momento a la gente, güey. Sí.
1: Este, no, no está. No, no, bueno. lamentablemente no está, pero bueno, ahí le diremos a producción que la encuentre, güey. A lo mejor la tiene, güey, es que este, güey, se va a sí, haber este comprado un cabrón en el mercadito de la Florida en 300 varos, güey, ya sabes. Güey. Sí, este, Desafortunadamente las diferencias Entre los cuatro también provocaron la separación Y ruptura de Benny y Frida Quienes anunciaron su divorcio Benny inició una relación con otra mujer Mona Norclit con quien se casó en noviembre de ese año Entonces ahora pues Como que la imagen de así que tenía güey, De dos parejas felices güey, pues Había llegado a su fin Ya yeah. Pero al igual que con la separación de Agnete y Jorn La pareja aseguró que esto No afectaría a la banda Así pero que... en esta ocasión fue puro pedo <risa> Entonces, pues, Johnny Fanny se pusieron a componer El siguiente álbum inicios de 1981 Y en marzo que este, incluía las canciones Sleeping Through My Fingers y Two, y Two for the Price of One Como antesala del disco de the Visitors Obteniendo una buena recepción Pero siendo el último disco de la banda Este Jordan afirmó que el título del álbum hacía referencia a las juntas secretas para aprobar a los gobiernos totalitarios en los países soviéticos y el resto de las canciones también tocan temáticas complejas, oh, contrastando <risa> con todo su trabajo anterior.
0: Sí, hablábamos de amor y paz y ahora viva el comunismo. Sí, <risa> y pues
1: esto obviamente trajo como consecuencia pues un relativo declive comercial, ¿no?
0: Sí, de hecho, de, de lo que te iba a comentar, güey, es eh, que me decías que ya conocías la historia, güey. Tienen que saber que se les acusó de espionaje, güey. Se decía que estos güeyes eran, eran espías, güey, por parte de los gobiernos soviéticos, güey?
1: Sí, este, al, algún amigo conspiranoide me la platicó, güey, este, yo ahorita más adelante, sí, te, te digo que Debido a, esta, a la temática de este disco, pues la banda empezó a sufrir censura en algunos programas y que toda la obra de ABBA fue censurada por el gobierno de la Unión Soviética. Pero así de Gracias. que confiscando los discos en las tiendas y retirando la película de las cine, ¿no? O sea, que si fueran... Aquí hay de dos, yo lo hago así. Digo, puede ser que... que que sea puro pedo eso de que anduvieran trabajando con ellos y por ahora en que les están quitando discos y todo el pedo, les están pegando comercialmente, güey. O puede ser que, oye, güey, pues para, para taparle el ojo al macho, güey, me voy a cagar contigo, güey, voy a hacer todo este pedo para que me sigas ayudando, pues yo te
0: pago acá. Por Exactamente, acá, qué güey? mejor manera de decir que es puro pedo que sacándote del mercado, ¿verdad? Sí, exacto.
1: Luego del lanzamiento del álbum y su sencillo, los miembros de la banda comenzaron a ocuparse sus trabajos personales, güey. Benny tuvo su primer hijo con Mona mientras que George también se convirtió en padre por tercera ocasión con su actual pareja güey. Frida comenzó la grabación y promoción de su disco Something's Going On convirtiendo su primer sencillo I Know There's Something Going On en un éxito mundial dando inicio a los rumores bien fundamentados de la separación de la banda, los cuatro no volvieron a reunirse hasta mayo de 1982 ya yeah. esta reunión eh, que pues, para un supuesto nuevo álbum pero la verdad es que los intentos fueron superficiales, o sea, de la reunión solo surgieron tres canciones y los compositores no están satisfechos. Así que guardaron las cintas y tomaron un descanso durante el verano y cuando regresaron al estudio, cambiaron los planes y realizaron un recopilatorio para hacer la entrega navideña de un disco doble con solo un par de canciones nuevas. El disco se llamó The Singles, The First Ten Years y se convirtió en álbum número uno en Reino Unido y Bélgica.
0: Sí, güey, pegándole una vez más a la nostalgia de lo que había sido en los 70s. Sí, pero imagínate el güey que tiene
1: Greatest Hits, Greatest Hits 2, eh, The First Ten Years, o sea, como que las mismas rolas repetidas en tres
0: discos. güey. Sí, güey, sí, pues sí. Digo, aparte no, no fueron tantos, güey, son siete discos en total, güey. Sí. Este era el octavo, ¿verdad? El recopilatorio, güey. Sí. Bueno, y esa pinche rola en el, en el disco, en, en presentación roja que dijiste, güey. Sí. Que ¿no? solamente existen 200 copias, güey. Sí, que esa da que esa valer una fortuna, pero
1: pues sí, o sea, que no salió ahí tampoco, ¿no? Para el 11 de diciembre de 1982, el grupo apareció por última vez como AVA en el programa Late, Late Breakfast Show, transmitido en el Reino Unido vía satélite desde un estudio en Estocolmo, güey. Después de esto, en entrevistas, los miembros aseguraban que continuarían como un cuarteto, que no se separarían. Hablaban de hacer giras en momentos, importan en momentos importantes como pirámides o en varias partes del mundo, así, o sea, lo que luego hizo Yanni, güey, de que la Eva de sí. este, en, en Chichen Itza, y así, o sea, como que en el Tag Mahal, en la, en la muralla, este, pero dijeron, pero vamos a tomar un descanso, ¿no? Y pues sí, descanso el
0: descanso de 37 años. Exacto,
1: o sea, pinche receso permanente, ya nunca se volvieron a reunir. Benny y John comenzaron a trabajar en su nuevo proyecto de nombre Chess y Frida y Agneta se enfocaron en sus carreras como solistas. Sin embargo, sí hicieron algunas apariciones públicas más como amigos que como Ava y uh -huh. en los años han seguido manteniéndose vigentes gracias a que su música ha formado parte de películas y documentales. Pues inclusive las películas Las Aventuras de Priscila, Reina del Desierto y eh, Muriel's Wedding hablan de la admiración de los personajes principales por la
0: música de Ava. Así es, que no hay que olvidar que en esa película de Priscila, güey, eh, habla mucho del transgénero y ese tipo de cosas, güey. Sí, Sí, bien bien decías, güey, es de la música, sí, del e de LGBT y la chingada, güey. Sí, güey. Ese resurgimiento hizo que se lanzara otro
1: recopilatorio, ABBA Gold. Sí, eh. De nuevo las mismas canciones. Sí, exacto, pero ahora con otro, otro, otro empaque, güey. Después de la muerte de Steve Anderson, a finales de la década de los noventas, Jordan y Benny comenzaron a escribir el musical Mamma Mía y su popularidad también significó un importante resurgimiento de la banda en el gusto de la gente. A mí no me gusta el musical. Fíjate que yo conocí la música de Abba porque vi el musical. O sea, yo cuando lo vi, nunca había escuchado de Abba. Dije, oye, están chidas las rolas. Luego salió la película. Dice, ah, pues está está mucho mejor el musical que la película, güey, este... Ok. No, lo me interesante me... es ver cantar a Pierce Brosnan y a esta Meryl Streep,
0: Sí, a mí me encanta la, la principal, güey, esta niña de ojos azules, güey, se me fue ahorita sí. el nombre, güey. Me encanta, se me hace una mujer bellísima, güey, pero la película no... No, ni me entretiene, ni la temática, nada, güey. Es, es un fiel reflejo de la obra, pero... Pero sí, la la... Te digo,
1: está mucho mejor la, la, la obra, güey. ¿Cómo se llama esta chava, güey? Amanda Seifer. Sí, güey. No mames, qué mujer tan bonita, güey. Sí. Fíjate, y luego Ava en el 2000 rechazó una oferta millonaria para realizar una serie de conciertos. ¿Todavía ¿Rechazó? Todavía, sí, todavía les dijeron unos conciertos. una vaina una lana. Y dijeron,
0: nada, güey. 30 años después de, de, de que se habían retirado. ¿No te imaginas la cantidad de gente que hubiera ido a ver a Ava, güey? Nomás por, por el morbo, güey, de verlos reunirse, güey. Ah, sí, ya todos pero... gordos y pelones y le chingado. ¿Cuál, cuál productor de podcast, güey? de cuenta? Sí, llenos de celulitis y 15 cesáreas y le chingado, sí.
1: <risa> En el 50 aniversario del Festival Eurovisión en 2005, Waterloo fue galardonada como la mejor canción en la historia del certamen por voto popular en Europa. Jala, verga. Es que es buena canción, güey. Sí, está muy chida, está muy movida, güey. Y finalmente en 2008 se estrenó la película del musical Mamma Mía, misma que Levor, este, pues de nueva cuenta la popularidad del grupo alrededor del mundo, lo que provocó que Universal creara ABA World en 2010, una exhibición itinerante de 25 salas donde se exhiben artículos de colección del cuarteto, vestuarios y objetos
0: utilizados por ellos, güey. Güey, cabrón, pensaría yo que es una de las bandas más subestimadas, güey, no, no tenía idea, güey, 25 salas, compadre, con artefactos hippies de estas personas, güey, ve nomás. Wey. Sí, wey. oye, incluso al final de esa,
1: de pro, o sea, de la película de, de, de mamá Mía, güey, ya ves que salen estos güeyes, los protagonistas de este Meryl Streep, este Pierce Brosnan, este, este Sasgar, no me acuerdo cómo se llama, salen vestidos como, como los de ABBA. O Están sea, sí, bailando sí, sí, sí. la chingada y las canciones las cantaron ellos, por eso te digo, sea, lo más interesante es ver estos güeyes cantando esas rolas, güey, o sea, digo, o sea, cabrón, no, si tienen voz, güey, cómo no. Claro. Y la obra de Abba, pues, se ha mantenido vigente en el gusto del público y de la escena musical del siglo XXI, pues gracias a las descargas digitales y al, su uso, de, y al uso de sus canciones por otros artistas. Luego, en 2017, se estrenó la segunda parte de la película Mamma Mía, ahora llamada Mamma Mía, Here We Go Again. Eh, la película de la protagonista Cher, quien aprovechó para lanzar su álbum de nombre Dancing
0: Queen, en el que interpreta 10 canciones de ABBA, pero pues a su estilo. Mira, te mamaste, güey. Le voy a dar una, una chancita, güey, a Cher, cantando como ABBA, güey. Bueno, las canciones de ABBA, ¿verdad?
1: Ahorita preguntabas cuántos discos llevábamos en los 70s, güey. De que se, no, en estos ya, o sea, en el conteo así rápido de, no, pues 26, así de cuentas rancheras, güey, para esa época. Bueno, se estima que ABA al día de hoy tiene ventas a nivel mundial de entre los 380 y 400 millones de copias de sus álbums <risa> convirtiéndolo en una de las más exitosas en la historia de la música. Wey. Así
0: es, pero la más exitosa en la época de los 70, güey. sí A la verga. <risa> de, de, de a dólar, compadre, que te toque, güey. No, hombre, de 50
1: centavos, güey. Tampoco soy tan...
0: <risa> vale madre, güey. Oh.
1: Oye, en el 2021, tras casi 40 años de su separación, Ava hizo su regreso a los escenarios con dos nuevas canciones. I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down haciendo felices a los fans. Las canciones pues son increíblemente Ava, ¿no? O sea, mantienen toda su esencia y llenan de nostalgia así como que pues aquellos tiempos de los...
0: Along, como... güey. Creo, creo que no las he escuchado, güey. Estas pertenecen
1: al disco Voyage, que les permitió realizar una gira en el 2022.
0: Órale, güey, está bien reciente, güey, compadre, no tenía ni puta idea, güey. ¿Te das cuenta que...? Qué, lo, ah, con andador, no, <ríe> con
1: bastón y en silla de ruedas. Van a decir, ya quisieras, cabrón, llegar a esa edad bailando así como es que estoy de acuerdo.
0: güey. <tose> la ¿no? mitad de las canciones la, las tosen. Sí, sí. <tose> Pues este fue el suceso detrás de toda
1: la música de ABBA. Una de las bandas menos valoradas por la crítica. Eh, una banda muy criticada por sus melodías sencillas y alegres. Pero pues que se coló entre una de las más grandes de todos los tiempos. Y que definió toda una época. Así que, pues este fue, y debo decir, pues hasta el momento. pues quién sabe, quién sabe. La historia de ABBA, la banda con más ventas en la década de los 70s
0: compadre, güey, a la verga, güey, está increíble el suceso de agua, güey. Güey, y carrera fugaz, güey. Es... Fugaz, güey, fueron, ¿qué, güey? 10 años, güey, ¿sí? 10
1: años porque empezaron en 7-2, sí, y hasta como el 8, ya. Yo, sí, yo, yo contaba 13, pues dije, todos los 70, no, empezaron 7-2, como 7-2, 8-3. Sí, güey,
0: 7-2 y, y finalitos, eh, acabandito. Oye, güey, este, y realmente todo el cagadero lo hicieron en 7, güey. Sí. Sí, ya los otros digamos que aprovecharon el, el impulso de su gran, de su gran carrera, güey, de su gran obra, güey. Sí, Cabrón.
1: y como tú dijiste, encontraron la fórmula perfecta entre los muy buenos compositores, pero ponerles a las, poner a las chavas en la voz principal, o sea, ustedes cántenla, ustedes hagan las voces, hagan todo el madre, este, aquí está, y, y eso fue lo que les pegó, güey.
0: Exacto, y es muy buena música, güey, o sea, es música muy bien organizada, güey, el sonido está bien cabrón, pero sí, melodías alegres, güey, melodías pegajosas, es más, te diría yo que hasta melosas, güey, así, si no andas de humor, güey, pudiera dar un poquito de hueva, de hueva aba. pero si traes ganas de, de aba, güey, este, es bien rico, güey, poner un disco de estos, de esos cabrones, güey.
1: yo les llamo que, que, que necesitas insulina, güey, para eso, cuando escuchas esa madre,
0: Sí, 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 sí está, sí está muy melosa, güey. Digo, escuchas Fernando y si no andas del, si no andas del humor adecuado, güey, ay, qué hueva de pinche rola, quítamela, güey. Pero si traes un poquito de, de ganas, a, a vas muy rico, güey. Tigo, a mí me gusta mucho, mucho la música de, de, de estos cabrones, güey.
1: Ya, la única rola que te puedo decir que en el, está en el mood en el que esté, güey, y, y, y me agrada, sí, es la de Waterloo. Waterloo. Porque, porque como si, si andas de buenas, ah, te pone de mejor humor. Si andas de malas, como que empiezas, ah, está chida la rola, o sea, sí. está, está muy mal. No, movida, pero es,
0: eso es, güey, es una gran canción, güey, gimme, 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 money, 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 güey, este, money, money, son muy money. buenas rolas, güey, sí, así sí, es, son muy buenas rolas, güey, pero y sí, tuvieron que atravesar la, la, la horrible época del disco, güey, este, y bueno, pues como dices tú, güey, llegan hasta nuestra época con gran cariño de la gente hacia, hacia una de las bandas, güey. Pues no sé cómo llamarle, güey, porque sí, las vestimentas ridículas, güey, los peinados hippies, güey. No sé, güey, pero el, el, el suceso está increíble, güey, se mamó, güey. No, ten, no tenía idea, güey, de todo lo que habían conseguido, o sea, en vivo, en presentaciones y todo eso, está cabrón, güey.
1: Oye, vestimentas ridículas, peinados raros, queriendo, queriendo brillar en Reino Unido. Ah, cabrón, de esto ya hablamos en otro episodio, güey, no era este tipo de <risa> música, güey. Y también fue un grupo ¿Sabes? que lanzó un que lanzó un grandes éxitos después de haber sacado un solo álbum de que
0: ¡Dame, no, <risa> Así es, güey. Pero bueno, estos güey sí si tocaban <risa> y sabían leer, supongo. ¿Te
1: terminaron la escuela de perdido. <risa> sí sabían lo que era anarquía, güey, de perdido.
0: Sí. <risa> bueno, menos a su mamá, güey. Grande, güey. Grande güey. Oye,
1: oye, este, deja tú, ¿qué tan importante tienes que ser? Como para que también te, te, te saquen ese periodicazo, güey, de que estos vatos están espiando para los comunistas, güey.
0: Que quién sabe, que vete a saber, güey, si, si haya sido este, cierto o no, güey. ¿Verdad?
1: Supón tú que no, pero para que hayan sacado una versión de eso, por eso te digo, ¿qué tan grande tienes que ser? O sea, no, sí. pues es que estos güeyes sí la están moviendo, güey.
0: Hay, hay un comediante que, que tiene, que tiene un, un chiste, güey, similar a, similar a eso, güey que habla precisamente de qué tan famoso tienes que ser, güey, para que te inventen que estás vivo después de muerto, ¿no? Este, sí, ya, ya ves de Pedro Infante, Elvis, ¿no? De Michael Jackson, güey, de que, no, este güey sigue vivo y la chingada, güey. Este, y a, así, me, así me sonó, ¿no? O sea, qué tan famoso tienes que ser para que te inventen, güey, que estás en ese pedo. Ahora, era la mera época de la Guerra Fría, ¿verdad, güey? Sí, totalmente. Uh -huh. y, y todo, 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 todo ap apestaba a espionaje, ¿verdad? según los según los gobiernos, güey. Es
1: pues correcto, así sí. es.
0: Era era, era así como que un, un pánico, güey, ¿no? Del, del, del espionaje, güey. Este, Pues vete a saber, güey, si sea cierto o no. La historia de Frida, te mamaste, está bien cabrona, güey. O sea, que haya sido de los 12.000 niños procreados por alemanes para mejorar la raza aria, güey. Este, y pues como dices tú, güey, digo, hay mucha muerte ahí, me imagino yo, en ese, en ese suceso, güey, niños perseguidos y la chingada, güey.
1: Sí, niños que luego ya no conocieron a sus padres, güey, que los, que los separaron. De hecho, fíjate, de hecho hay una, hay una serie muy buena, bueno, que, que ya la quita ya, ya no sale, pero se llamaba La del Hombre en el Castillo, güey, que era una, de una realidad alterna donde los alemanes habían ganado esa guerra, güey. Y, ok. Y haz de cuenta que de los, de los personajes así, digamos, principales, güey, este, que sabes que nunca había conocido a su, nunca conoció a su papá, y que la chingada, y dice, no, güey, lo que pasa es que tú eres producto de ese programa, güey.
0: Ah, la y verga, mejoramiento
1: de okay. la raza, y la quien se lo dice es otra morra así de que güey era alemana, güey, también, que dice, tú y yo somos, tú y yo venimos de ese proyecto, güey. Y estamos chingada. destinados a, a gobernar el mundo. vamos a ah, o dice, sea, ay, cabrón, este, está muy buena esa serie, güey, Tío, ya nos, ya nos, ya la, la acabaron, creo que después de tres temporadas, una cosa así, pero los sí. episodios que sacaron están muy buenos.
0: Pero, ¿cómo se llama? Digo, como quiera estar bien cabrón. Yo me acuerdo sí. que mi, mi mujer me, me platicaba la anécdota. Tenía un, un amigo, este, creo que argentino, si no mal recuerdo, güey. Y en una ocasión, platicando con él, el vato decía de que no, y la chingada, yo estoy muy orgulloso, que mi abuelo, que fue un combatiente y fue un gran militar y no sé qué tanto, ¿no? O sea, el, el vato expresaba que, que de su abuelo tenía muy buena impresión, güey. Y dice que la familia conservaba el uniforme del abuelo. Entonces, en una ocasión le manda la foto a mi mujer, güey, compadre, güey, pues era un uniforme nazi, güey. Y Uy. mi vieja le hizo ver de que, "Oye, güey, o sea, pues sí, chingón y todo, pero sí te das cuenta y como que ahí el vato cayó en la cuenta, güey, de que de que el vato había sido pues de de parte del del pues sí del ejército, ¿verdad, güey? y pues como que te cambia te cambia un poquito <risa> la, la impresión no de la del de, pues, de los logros y todo lo que quieras no güey a partir de ahí dijo no mi, mi abuelo es ganadero siempre ha sido ganadero
1: Sí. Desde que estaba chiquito ha sido ganadero. Esa red es son de nosotros, sí. Sí,
0: a, 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 partir, a partir de ahí, este, su abuelo se convirtió en músico de congal, güey, le da menos vergüenza, güey. <risa> sí. Es el batillo que toca el piano ahí en el congalucho, güey. Sí, güey. <risa> compadre, güey, pues no sé, compadre, ¿traes algo más? Ah, vámonos. Sí, regálame, por favor, tus redes sociales. Arroba soy Beto, gr, en.
1: Pues ya no es Twitter, güey, pero le sigo diciendo Twitter. Lo voy a seguir diciendo así. Ya soy, soy BetoGR en Twitter, güey.
0: güey perdóname que esté tan desinformado. ¿Qué es ahora, güey? Ex. ¿Ex? Ex, ahora es X, así. Ok. Pero bueno.
1: sigue llamándose a Twitter, sigue siendo Twitter para la banda, güey. Entonces,
0: arroba soy BetoGR en Twitter, ahí me encuentran. Ok, yo soy Julio Serrano360 en Instagram. Y vámonos a escuchar Ava, compadre. Les dejamos nuestro cariño. Money, money, money.